0: This is GFL Football. The German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. Die German Football League auf meinsportradio.de
1: Snapper voll, kick in the road. It's good. It's the Kielberg, the Hurricanes in the
2: finale, die du jetzt ausgelaufen Wann man wirklich ab und zu mal erinnern muss, ist, das ist nicht normal, was wir hier sehen. Ja? Also, Football sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die schwäbische Unicorns das aussehen lassen. Extra-Punkt in der Luft, nicht berührt und gut. Der ist gut, der ist gut. Und riesen Jubel beim Kicker. Herzlichen Glückwunsch. Ein Extra-Punkt. Olaf möchte was sagen. Achso, du rauscht immer so.
1: Ja, wir können
3: uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten.
1: Oh ja, gerne. Ja, das Thema ist beendet. <lacht> <lacht> Der Internet TV und Radio präsentiert ihn in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de die German Football League Saison 2016. Jedes Wochenende Live-Radio aus den Stadien, jeden Mittwoch die Spieltagzusammenfassung zusammenfassung in Bild auf gfl-tv.de. bei GFL Radio, die GFL Süd mit dem Spiel der Stuttgart Scorpions gegen die Allgäu Comets. Live aus dem Gartenstadion auf der Waldau in Stuttgart melden sich für Sie Andreas Renner und die Klamacher. This is GFL Football. This is GFL Football und damit herzlich willkommen in Camp äh, nicht in Camp, in Stuttgart <lacht> zum Spiel der Stuttgart Scorpions gegen die Allgäu Comets. Ja, wer sich jetzt wundert, wieso erstmal zwölf Minuten Musik liefen. Das liebe Wetter hat's mal wieder mit uns. Äh, this,
2: this is this year's summer, müsste man eigentlich einblenden.
1: Genau, äh, circa 20 nach 5 kam hier ein Blitz runter und äh, zwei Sekunden danach donnerte es und da wurde erstmal entschieden, äh, jegliche warm aktivität eh schon langsam lief, zu unterbrechen und erstmal zu warten, bis das Gewitter sich verzieht. Das ist jetzt geschehen. Die Teams sind auf dem Platz und wärmen sich auf. Und wir gehen davon aus, dass gegen Viertel nach sechs hier der Kickoff erfolgen kann. Natürlich Sicherheitsmaßnahme. Der Countdown läuft schon auf 15 Minuten 30. Also wir sind perfekt in der Zeit. Andreas für ein Spiel, das zwar Anfang Juni stattfindet, aber das schon erhebliche Auswirkungen auf den Tabellenstand haben könnte, zumindest. Wenn man danach geht, wer kann noch ein Wörtchen mitreden um ein Heimspiel in den Playoffs?
2: Ja, Nicola, wir machen das jetzt mal wie, wie früher bei Monday Night Football, wo auch die Kommentatoren vor jedem Spiel erklärt haben, warum jede der beteiligten Mannschaften dieses Spiel gewinnen muss. Und weil mir das damals so viel Spaß gemacht hat, mache ich das jetzt heute auch mal. Also die stuttgart Scorpions <lacht> müssen dieses Spiel gewinnen, weil sie schon gegen Kempten verloren haben und schon gegen Frankfurt verloren haben. Das heißt, es wird ohnehin ein harter Kampf um äh, den Einzug in die Playoffs. Weil da möglicherweise die Saarland Hurricanes auch noch ein Wort mitreden wollen. Und wenn man ein Heimspiel in den Playoffs haben will, und das ist ja das Ziel, dann muss man auf jeden Fall hier heute gegen Kämpfen gewinnen. Und zwar am besten so, dass man den direkten Vergleich gewinnt und Hinspiel gegen 26-20 für die Comets aus. Also mit 7. Genau. Die Allgäu Comets müssen dieses Spiel gewinnen. Weil sie letzte Woche gegen Frankfurt Universe verloren haben. Die Allgäu-Comets hatten letzte Saison ein Heimspiel in den Playoffs hinter den Schwäbisch Hall Unicorns. Und noch hat uns jetzt niemand in dieser Saison gezeigt, dass Schwäbisch Hall von diesem Thron verdrängt wird. Also ist dran nur ein Platz frei, nach dem derzeitigen Wissenstand. Und äh, die Comets haben jetzt äh, gegen Universe verloren. Und dabei auch, das muss man ganz klar sagen, zumindest offensiv ein absolut desaströses Spiel geliefert. Das heißt, man hat also den äh, schlechten Geschmack aus der Vorwoche noch im Mund. Und man hat eben im Hinterkopf, dass man äh, möglicherweise Schwierigkeiten haben wird mit Frankfurt Universe, weil dort müsste man dann auswärts äh, das Rückspiel gewinnen und mit mehr als 10 Punkten Vorsprung. Äh, die äh, äh, Schwäbischer Unicorns stehen auch noch vor der kämpfender Brust und gegen die haben sie noch gar nicht gespielt. Und wenn man sich das dann alles anguckt, kann man gegen Stuttgart heute nicht verlieren. Sonst verliert man so viel Boden, dass Platz zwei enorm schwierig wird. Dann kommen wir mal auf die Comets zu
1: sprechen. Letzte Woche gegen Frankfurt verloren. Das ist die erste Heimniederlage seit 2014. Letztes Jahr war das Iller-Stadion eine Festung. Der erste Shutout seit 2012. Du hast gesagt, offensiv nicht wirklich gut ausgesehen und der Schüsselpunkt war ein Riesenproblem in der O-Line und da hat man sich jetzt unter der Woche Gedanken gemacht und hat versucht, das Problem zu adressieren. Man hat es nicht gelöst, aber man, man probiert es mal mit einer neuen Idee.
2: Man hat eine neue Idee, aber man teile, teile der neuen Idee sind dann halt auch schon wieder äh, erzwungen. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Aber das, das Problem für die Alka-Comets in der Vorwoche gegen Frankfurt Universe war, sie konnten nicht laufen. Sie hatten im Schnitt ein Jahr pro Lauf, sogar weniger als ein Jahr pro Lauf. Und sie konnten ihren Quarterback nicht beschützen. Also konnten sie auch nicht werfen. Es war also schlicht und einfach nichts da. Und das ist das große Problem, Weshalb wir auch immer wieder sagen: Footballspiele werden an der Line of scrimmage entschieden. Wenn die Offensive Line nicht funktioniert, dann hast du nichts, Dann fehlt das Fundament für dein Haus. Und dann kannst du sonst was auf dem Feld rumlaufen haben, aber dann hast du trotzdem nichts, ja, weil alles auf Sand gebaut ist. Und äh, die gute Nachricht für die Comets ist jetzt das, was letzte Woche gegen Frankfurt passiert ist. Haben wir, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren seit wir die Comets regelmäßig sehen, noch nie auch nur ansatzweise so gesehen. Das kann schlicht und einfach an zwei Sachen gelegen haben. Erstens, die Frankfurter waren so gut. Zweitens, das Wetter war so beschissen, dass äh, natürlich auch für die Offensive Line äh, das Leben grundsätzlich äh, äh, schon mal schwieriger war als sonst. Also für alle Spieler war das Leben schwierig. Und Frankfurt hat ja in der Offensive auch nicht viel produziert. Also äh, das hat alles eine Rolle gespielt, aber man will jetzt natürlich schon äh, diese Woche besser spielen als letzte Woche. Die gute Nachricht ist, äh, Norbert Huber, der Center, ist wieder mit dabei. Also da musste man letzte Woche improvisieren. Sie haben ähm, Timo Schüssel rausgenommen, der von der linken Guard-Position, der wird durch Butscher ersetzt, Schüssel geht auf die rechte Guard-Position, aber, und da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, man muss improvisieren, Bernhard Hirschmann, der letzte Woche rechter Tackle gespielt hat, ist im Urlaub. Ne? Und dann spielt da jetzt rechter Tackle Chris Liebold, der ist eigentlich Defensive End, der hat noch nie rechter Tackle gespielt. Deswegen schauen wir uns das jetzt heute mal an und ob das jetzt besser wird als letzte Woche, also, äh, kann schon sein, aber ich würde jetzt Haus und hoch nicht drauf wetten. Weil wir
1: auch wissen, dass die Line der stuttgart Scorpions zu ihren schwächeren, zu ihren schwächeren Units gehört.
2: Genau. <lacht> um hier mal den IronieModus anzuwerfen. Also wenn man mit irgendwas Probleme bekommt bei Stuttgart, dann vor allen Dingen mit der Defensive Line. Mal schauen. Ja, und
1: auf der Stuttgarter Seite eine Offense, die uns letzte Woche nicht so vom Hocker gehauen hat, die mich die Woche davor schon gegen München nicht so wirklich vom Hocker gehauen hatte. Vor aber Jemin Hamiko schon letzte Woche ganz klar gesagt hat, das muss jedes Wochenende, dieses, dieses Wochenende besser werden, denn du hast es ja auch gesagt, man muss dieses Spiel gewinnen. Also Hamiko
2: hat, Hamiko hat so gesagt, sogar gesagt, das ist ein Playoff-Spiel für uns. Genau. Ja, also heute ist, heute ist Pflicht und äh, ja, die, Achtelfinale, ja. Ja, wir, haben, wir haben die Stuttgarter ja in der Vorwoche bei den Saarland Hurricanes gesehen. Das Spiel haben sie ja relativ klar gewonnen. Das war trotzdem offensiv nicht überzeugend, weil die Saarland-Hurricanes-Offensiv noch schlechter waren. Also die waren die waren ungefähr auf dem Niveau von Frankfurt und Kempten nur ohne Unwetter.
1: Ja, bei trockenem Wetter, genau.
2: <lacht> Aber äh, was die Stuttgart-Scorpions hatten in diesem Spiel, und das ist immerhin schon mal was, sie konnten laufen. Also da war zumindest etwas da, auf das du aufbauen kannst. Und wenn du laufen kannst, dann äh, ist schon die Möglichkeit da. Also da, dann hat der Offensive Coordinator etwas, womit er arbeiten kann. Dann hat der Quarterback was womit er arbeiten kann und äh, das ist ein Schlüssel gewesen für die Stuttgart Scorpions und das ist auch der wichtige Schlüssel für die Stuttgart Scorpions und das ist immer noch ein Team das äh, sehr lauforientiert spielt und die gute Nachricht ist Steffen Hänelt. Fuldback letzte Woche wegen der Prüfung nicht mit dabei der ist heute wieder da Patrick Geiger Fuldback letzte Woche im Türkeiurlaub hängen geblieben Flug wurde abgesagt der war nicht rechtzeitig zurück auch wieder da also äh, heute haben sie nicht drei running backs sondern wieder die gewohnten fünf
1: so, es wird wieder laut, weil die Stuttgarter gerade in ihre Kabine zurückgehen für ein letztes Meeting. In zehn Minuten ist dann hier der Kickoff in, äh, in Stuttgart. Und dann hoffen wir auch, dass es ohne weitere Unterbrechung hier dann einfach durchgehen kann. Ähm, ich schaue gerade auf Zwischenstände. Hildesheim gegen Dresden im dritten Quarter, 35-42. Die Wundertüte Norden, da ist sie wieder. Ja, Die auswärts Man weiß nie, was man bekommt. Und heute ist anscheinend mal wieder so ein Tag ohne. Zumindest in der Defense.
2: Ja. Also ganz klar, wir, wir sind gerade noch dabei, viele Dinge über diese Mannschaften im Norden zu lernen. Und da habe ich ein wesentlich schlechteres Gefühl dafür, als ich das im Süden habe, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir ähm, als GFL-Radio zwangsläufig ein bisschen, also ich zumindest, mehr im Süden unterwegs bin. Weil ich die ganz langen Fahrten, die du dann so machst, Nikola, nach Hamburg oder Berlin oder so, die erspare ich mir dann doch in meiner Fußballsommerpause.
1: Und wir haben Zwischenstand aus Hamburg die Panther für den 28 bei
2: den Huskies. Und bei den Huskies überrascht mich nichts mehr. Also das ist, ich weiß nicht, was da los ist, aber da ist irgendwas vollkommen daneben.
1: Ja, also mich hat es vor zwei Wochen gewundert, als ich da war und Patrick Zoom im Interview dann wirklich gegen sein Team nicht nur ausgeteilt hat, sondern da wurden ja wirklich Schläge verteilt, so als es dann hieß, das einzige Gute an diesem Team ist, dass es Moral hat, so nach dem Motto. Also, das kann man jetzt so sagen, aber das... Äh
2: ja, aber der, der entscheidende Punkt oder die interessante Frage ist, was ist da passiert seit der letzten Saison?
1: Ja, also Coachwechsel, aber wieso das jetzt so wie so ein Kartenhaus zusammenbricht, keine Ahnung. Ja. Also letztes Jahr würde ich sagen, sie hatten die schlechteren Spieler und sie haben mehr draus gemacht. Und dann im, im Winter sind ein paar gute Elemente dazugekommen. Der, der, der Coachingstab wird komplett auf links gestellt, klar. Aber äh, sie machen da nichts raus. Äh, also stand jetzt würden sie ja sogar einen direkten Vergleich verlieren. Und also, das wäre dann ganz schlimm.
2: Ja. Für mich gibt's, wenn ich da jetzt aus der ganz großen Entfernung drauf schaue, und das ist natürlich, äh, da ist natürlich viel Spekulation dabei. Aber wenn die Qualität im Kader besser ist als in der Vorsaison und sie waren in der Vorsaison in den Playoffs. Sie haben
1: nicht das, da viele Verletzungen, das, kommt ja, nicht, das stimmt schon. Sie, aber haben,
2: sie, sie haben Verletzungen, aber es funktioniert gar nichts. Und ich meine, wir reden ja jetzt nicht davon, dass äh, Berlin und Düsseldorf, mit denen sie jetzt äh, in dieser Saison Probleme haben, dass die, ähm, äh, dass die jetzt meilenweit besser sind als in der vergangenen Saison. Und das waren die zwei deutlich schlechtesten Mannschaften der vergangenen Saison. Also Hamburg hat sich denen einen ein Riesenschritt entgegengenähert, und das klingt für mich halt, als würde, würde die Chemie im Team überhaupt nicht stimmen. D- das kann ja mehrere Formen annehmen, ob die Leute keinen Bock haben, zum Training zu kommen, ob es da in der Mannschaft Gruppier- Grüppchen gibt und so weiter und so fort. Und wenn, wenn jetzt gerade mal das Thema Fußball-Europameisterschaft ist und gestern Abend die französische Fußballnationalmannschaft äh, gespielt hat, und ich äh, vor dem Spiel noch äh, was darüber gelesen hat, welche Superstars da alle nicht be- da- mit dabei waren. Ich glaube, das könnte so ein ähnliches Phänomen sein. Nämlich, dass man in Frankreich in den letzten Jahren ja immer extrem talentierte Fußballer hatte. Aber das, was dann unterm Strich dabei rauskam, das hat der Qualität, der theoretischen Qualität nicht entsprochen, weil zu viele Pflegefälle dabei waren.
1: Und Oder wie es der Kollege Menüch jetzt am Wochenende, äh, am Donnerstag gesagt hat, ich stimme ihm selten zu, <lacht> aber in dem Fall schon, als er gesagt hat, wenn Semar Nasri... Äh, Ribéry und der letzte, weiß gar nicht mehr, ja, der Ben Arfa vermutlich. Nee, noch, nee, ein anderer. Okay. Ähm, Wären Stinkstiefel gewesen. Und wenn du solche ja? Stinkstiefel im Team hast, dann läuft halt nicht. Die wurden jetzt aus, als geht's jetzt, jetzt läuft. Und vielleicht ähm, ist so ein Problem in Hamburg da, wissen wir nicht. Äh, genau. Also die Trainingsbeteiligung soll wohl sehr mies sein. Da hat sich ja Patrick so mit drüber aufgeregt. Aber der Grund dahinter, also ich meine, was wir präsentiert bekommen, sind ja, also es läuft nicht das Training läuft nicht und so weiter und so fort. Aber es, werden, es wird irgendwie kein Grund angeführt, irgendwie keine Lösung präsentiert, sondern wir sehen Woche für Woche, dass es auf dem Platz einfach schlecht ist.
2: Ja, und das, das, das wäre halt jetzt, natürlich ist da Spekulation dabei, aber das wäre halt ein naheliegender Rückschluss äh, nach dem, was man dann äh, auf dem Platz sieht. Nämlich, wenn die, wenn die Qualität zumindest in der Theorie da ist, dann muss es andere Gründe geben und die liegen dann vermutlich eher im zwischenmenschlichen Bereich.
1: Einmal der Na gut, der ist ja jetzt schon sechs Jahre also weg. Ja. Seit 2010 bis 2014 ging es halt runter und drüber. Ja, ähm, genau. ja. weil jemand fragt, wie der Zwischenstand ist. Also im Augenblick Huskies gegen Panther, zweites Quarter, 14, 28. Ja, wir warten hier weiterhin auf den Einlauf.
2: Und dann reden wir nochmal über die, über die Alter Comments. Ich fand ganz interessant. Ich war jetzt gerade eben noch mal auf der Tribüne kurz unterwegs und dann spricht mich jemand aus dem Publikum an und sagt, Stimmt das eigentlich, dass der kämpfende Quarterback mehrere gebrochene Zehen an seinem Fuß hat? Dann sage ich, ich weiß, dass er eine Verletzung am linken Fuß hat. Ich weiß, dass sie ihn behindert. Ob er gebrochene Zehen hat, weiß ich nicht, aber ausschließen können wir es nicht. Und die Probleme von Cedric Townsend in der Vorwoche, nicht nur, dass seine Offensive Line nicht funktioniert hat, sondern auch, dass er offensichtlich behindert ist, wenn er selber läuft, dass es auch seine Mechanik behindert, wenn er auf die linke Seite wirft, weil er da den linken Fuß eben erst recht braucht, um äh, das Gleichgewicht zu halten. Und äh, ja, wie gesagt, das ist auch aus unserer Sicht erstmal Spekulation, ob das stimmt, dass er ein oder mehrere gebrochene Zehen hat am linken Fuß, aber er hat offensichtlich ein Problem, das ihn stark behindert. Ryan Keller hat vor dem Spiel gesagt... Er hat weiter seine Probleme am linken Fuß, ohne ins Detail zu gehen. Und die sind genauso wie in der Vorwoche.
1: Lassen wir uns überraschen, was bestimmt auch nicht angenehm ist, wenn du eine Fußverletzung hast, wenn der Fuß die ganze Zeit auf nassem Rasen unterwegs ist. Also das kommt dann, dann kommt dann eins zum anderen. Die Coaches haben gesagt, sie hatten sich letzte Woche auf eine Offensivgeschichte eingestellt, wie, wie hier ja vor, vor vier Wochen. Und dann wurde es eine Defensivschlacht. Und äh, ja, im Grunde genommen hat sich ein, ein Special Team Player entschieden, der, der Pant, weil ab da konnte Frankfurt verwalten und Kempten hatte keine Mittel mehr.
2: Und was natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor war, wir haben ja in der Vorwoche schon darüber geredet, die Frankfurter haben einen äh, Defensive Lineman, der der an der University of Utah Starter war, äh, aus dem Köcher gezogen. Und zwar ganz kurz vor Spielbeginn, zumindest für die Kemptner, die keine Ahnung hatten, was da so auf sie zukam. Das haben sie ungefähr eine halbe Stunde vorher erfahren. Und äh, ein großer Teil des Gameplans offensichtlich war darauf aus, die Mitte der Frankfurter Defensive Line zu attackieren ja
1: und denjenigen hätte das man das Zeiler attackieren <lacht> müssen weil er stand da und da stand dann plötzlich diese Nummer 92 in der Mitte die sie über die, sie über auch über die zweieinhalb Stunden nicht unter Kontrolle bekommen haben
2: ja kein Kraut gewachsen und äh, das äh, so, sowas kann dann eben auch mal passieren man, man äh, und das ist hier halt anders als in der NFL oder in, im, im College Football man verbringt möglicherweise eine komplette Woche damit einen Gameplan zu entwickeln und Schwachstellen beim Gegner zu entdecken und dann Kittet hoppla zwischendurch,
1: ja, und sag nicht <lacht> steht da auch jemand, einmal jemand
2: anders und dann wird schwierig
1: Stadionsprecher steht unten, Fotografen stehen unten, Cheerleader stehen unten dann könnte es gleich losgehen
2: auch die Schiedsrichter sind schon da noch ein kleiner Applaus auf der Bank, bevor es losgeht.
1: Hauptschiedsrichter ist wie letzte Woche schon in, in äh, Neuenkirchen. Thorsten Nabinger. So, jetzt kommen die Kempner reingelaufen. Schwarze Hosen, weiße Jerseys, blaue Helme. Und Nummern, die man gut erkennen kann. Das war in Camp nicht immer der Fall, aber dieses Jahr die neue Jersey die, die neue, das neue Jersey-Modell hat dieses Problem auf jeden Fall adressiert.
2: Absolut. Und es hat zwar jetzt ein bisschen gewittert und geregnet vor dem Spiel, aber das war jetzt nicht so ausdauernd. Dass der Rasen hier in ziemlich gutem Zustand ist, also ich weiß nicht, wie es nach dem Spiel ist, aber im Moment ist noch okay und so eine Schlammschlacht wie letzte Woche wird das nicht.
1: Ja, es nicht. Also es hat es, es tröpfelt jetzt, weil man noch, aber tatsächlich ist es so: A, Die Drainage ist ja neu, die wurde ja letztes Jahr als die Haupttribüne neu gemacht wurde, wurde ja Rasenheizung und neue Drainage eingebaut und äh, es hat auch vor allen Dingen kein Spiel voll drauf stattgefunden. Das war letzte Woche zusätzlich das Problem, dass das Jugendspiel drauf stattgefunden hat, ja. wo, sich auch die, wo sich auch die Comments danach bisschen drüber geärgert haben und meinen, vielleicht hätten wir es doch absagen sollen. Tja. Und, äh, ja, jetzt wird es laut, denn jetzt kommen die Scorpions rein. Wir sind äh, mal kurz leise, machen die Atmo auf und dann kann es hier losgehen endlich mit dem Spitzenspiel der Süd zwischen den Stuttgart-Scorpions und den allgäu hier auf der Weide.
4: Ich sage den Vornamen, wir begrüßen erstmal unser Maskottchen Spiky. All right, alles also, geht los, Mit we are to summon mega blinds the lines, Für die schweren Jungs mit der Nummer 73, Joachim Wir ja, 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 ja. sind klasse. Mit der Nummer 59, Luis. Mit der Nummer 63, Sofia.
2: eine ganz schön nette Show inzwischen hier mit der neuen Anzeigentafel im Gazi-Stadion, wo dann auch die Spielerporträts dann für die Fans zu erkennen sind, die Jungs dann auch mal ohne Helm, damit man mal sieht, wie die Herrschaften tatsächlich aussehen und
1: das heißt, die Menschen werden jetzt auch auf der Straße (lacht) erkannt
2: und die Fans können dann die Spieler auch namentlich begrüßen sieht man nicht in jedem GFL-Stadion das ist schon hübsch hier
1: so, die Schiedsrichter kommen auf den Platz. Wie gesagt, angeführt von Thorsten Nabinger, dem Whitehead. Und dann äh, kommen noch dazu Soltan Doboski, der Umpire. Der Sebastian Torwart, Linesman, Herr Heimanniger, Lineschurch. Michael Fergande, Beckchurch, Alfons Fleisch, Sidechurch und Christian Klimisch. Viel Church.
2: Es gab jetzt gerade eben noch ein Treffen äh, im, sozusagen im Fußballmittelkreis, der heute natürlich nicht zu sehen ist. Vor allen Dingen die amerikanischen Spieler von beiden Teams haben sich im Mittelkreis getroffen, haben sich hingekniet, haben äh, nochmal gebetet. Das ist ja schon eher eine amerikanische als eine deutsche Tradition, dass man sowas vor äh, einer Sportveranstaltung ja nochmal macht, aber sieht man dann auch in der GFL nicht alle Tage.
1: So, die Teamcaptains gehen zum Cointos. Handstecher... Felix Metzger, dann haben wir Kevin Kistermann und Konstantin Katz bei den Scorpions und auf Seiten der Kempner haben wir Cedric Townsend, dann haben wir Max Finkenscher, die Nummer 4, Greg Williams Jr. und die Nummer 67, Nenad Stoic. Die Schiedsrichtercrew stellt sich vor,
2: Ja, und währenddessen stehen beide Mannschaften äh, aufgereiht und schauen zu. Und äh, man sieht, äh, die Stuttgarter mit einem deutlich größeren Kader als äh, die Kempner. Also sind locker mal 15 Mann mehr.
1: Ja, die Kempner, die hier mit äh, 32 Mann am Start sind. Also mit kleinem Kader der ist eh nicht so groß, denn die Kempner haben eine zweite Mannschaft. Und äh, da hat die erste Mannschaft im überhaupt nicht so viel von.
2: Ja, weil dann viele, die möglicherweise bei diesem Spiel normalerweise mit dabei wären, als Backups eben für die zweite Mannschaft. Hat die Wahlen
3: der ersten Halbzeit, empfängt den Ball.
2: So, und wie immer in Stuttgart haben wir den
1: Schiedsrichter direkt in unserem Stream drin. Und Herr 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 Pagande, Herr
4: Fleisch, Herr Heimerdinger und Herr Applaus für die Schiedsrichter.
2: Okay, das ist immer gut, wenn man das mit dem Applaus für die Schiedsrichter vor dem Spiel macht.
1: Ja, spätestens Na,
2: nach dem Spiel. <lacht> spätestens
1: nach der ersten Flagge. <lacht> wollen, wollen dann vielleicht nicht mehr alle. Wie gesagt, Gibt's dann hier, fliegen dann hier E-Teile. Es
4: geht <lacht> um einiges. Ich denke, das wird ein knackiges Spiel heute.
1: Währenddessen führen die Lions 7 zu 0 in Innsbruck zum Eurobowl.
2: Ja, also jede Menge Fußballspieler in der Republik oder in der unmittelbaren Nähe. Wichtige Fußballspieler auch, umso mehr freuen wir uns, dass sie sich heute hier für uns entschieden haben.
1: Kickoff durch Christian Hafel, Turner bei den Stuttgartern. Sergio Taylor ist der eine und Klaus Stadelmeier der andere, glaube ich. So sehr man die nächstbarkeit der Allgäuer Nummern loben kann, so sehr ist das weiterhin bei Stuttgart mit Schwarz auf Rot schwierig. Ne, oder ist es Lasse Allgrim, der rechts. Das ist irgendwas mit einer Fünf hinten.
2: Stadelmeier hat die 5
1: ja, bei das der also auch. Aber der eine ist ja der Taylor, das ist klar. Mhm. Das hat die Frage, wer ist der, der hat auch nur 5 finden. Ja genau. Und einer, der sonst noch nur 5 finden hätte, wäre Shane Caden, aber der steht bestimmt nicht im Gegner im Team. So, Squid Kick aufgenommen von einem Stuttgarter und der bekommt einen ordentlichen Hit. Das war Patrick Geiger.
2: Ja, und das war ein sauberer Hit auf den Oberschenkel, aber das war wirklich wie eine Kollision auf der Autobahn frontal und äh, das hat richtig weh getan zum Glück hat der Oberschenkelpads an
1: und wir sehen die Stuttgarter Offense angeführt von Quarterback Shane Kahn Lukas Hitzker als Running Back auf dem Feld, Pascal Flöser steht links im Slot neben Fabian Weigel das ist der andere, hier auf der linken Seite. Dann kommt jetzt Richard Rehwitz, in Motion von rechts nach links. Hand an Hitzka, der wird sofort gestoppt. Ein Jahr, Raum gewinnt, zweiter Versuch und neun an der eigenen 35 jahr
2: Die kommen jetzt mit einer 4-Mann-Defensive-Line und die wissen natürlich auch, wenn wir gegen Stuttgart spielen, das Erste, was wir tun müssen, ist das Laufspiel stoppen. Das ist die Basis dieser Offense. Wenn man das nicht schafft, hat man keine Chance zu gewinnen.
1: Piste-Formation, die Stuttgarter spielen schnell. Handoff an äh, den anderen Running Back. Das Löser. war jetzt Löser, genau. Der macht acht Yards.
2: Dritter Versuch und eins und die Stuttgarter spielen sehr, sehr schnell. Und das Ziel davon nicht viele Zeit zwischen den Spielzügen zu lassen, ist natürlich die Abwehr keine Chance zu geben, auszutauschen. Und man will die halt müde spielen, dafür braucht man aber einen first down. Schaden, jetzt mit dem tiefen Pass auf Fabian Weigel.
1: Da hatte der Passverteidiger kurz äh, den Vorredner aus den Augen verloren, aber Fabian Weigel anscheinend den Ball war. So weit überworfen war der gar
2: nicht. Das sah für mich auch so aus, als hätte Weigel eine Chance, aber er hat am Ende nicht voll durchgezogen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es ihm vielleicht äh, in den Obergeschenkel gefahren ist oder nicht. Aber was ich interessant finde, ist, wir wissen von den Kämpfern, sie spielen mit zwei amerikanischen Cornerbacks links und rechts. Und Weigel würde ja normalerweise auf dieser Seite spielen. Jetzt haben sie ihn im Slot aufgestellt. Das heißt, sie haben ihren schnellsten Mann in den Slot aufgestellt, wo er sich nicht mit dem amerikanischen Cornerback rumschlagen muss, sondern eine Chance hat, ein Laufduell zu gewinnen. Und es hätte beinahe funktioniert.
1: Also, free and out für die Scorpions, die mit dem punt auf dem Feld stehen. Pascal Flöser, der Panther. Der Punt Boah, ist da. Raffe. Der Panther Raffe ist Raffe umgeworfen gekämpft. und das wird ein First Down gegen, also für Stuttgart und gegen Kämpfen sein, das war einfach dumm.
2: Ja. Der, Ball der Ball. war
1: weg und der wirft ihn, also der, der Schma- er, 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 er blockt ihn einfach
3: weg. Ja. Persönliches Foul, Allgäu, Nummer 14. Ruffing the Kicker, 15 Meter Strafe, automatischer erster Versuch.
1: Ja, es war einfach saudämlich, nennen wir es mal beim Namen. Ja. Weil er hatte keine Chance auf den Ball zu kommen, aber. Aber lässt den also er, hatte raus. Sich,
2: er hatte sich offenbar vorher schon entschieden, voll durchzuziehen und nachdem der Ball weg war, das hat trotzdem gemacht. Und dafür muss diese Strafe kommen Und äh, ich schließe mich deinen Worten an.
1: First down Stuttgart an der Kempner 42. Die Nummer 14 übrigens, das ist Colin Barrier. Der steht jetzt 1 gegen 1 gegen Fabian Weigel. Es geht wieder mit Lauf durch die Mitte weiter. Das sind acht yards Raumgewinn für Pascal Flöser. Kommt bis an die 34 der Comets.
2: Ja, und da sind wir jetzt eben genauer bei diesem Thema, das wir schon angesprochen haben. Die Offensive Line der Stuttgarter wird versuchen, hier die Wege frei zu blocken. Das ist das, was die Scorpions machen wollen. Sie wollen laufen und am besten durch die Mitte auf dem direkten Weg zur Endzone. Die Comets müssen das stoppen. Shane rutscht
1: aus und wird gesackt. Ich weiß nicht, ob das ein Händler werden sollte. Auf jeden Fall stolpert er durch die Gegend. Auf dem nassen Rasen und verliert 10 Yards. Jetzt ist es dritter und lang.
2: Genau, Pickhatcher ist der, der am Ende den Sack bekommt. Aber das ist einer, in den er quasi reinstolpert. Weil äh, der Quarterback schon vorher dabei ist, das Gleichgewicht zu verlieren. Und nachdem der Verteidiger auf ihn zukommt, ist er dann nicht mehr in der Lage, äh, noch an ihm vorbeizukommen.
1: Dieser Bereich Bereich 35-40-Yard-Linie scheint besonders gewissen zu haben. Abseits yes, Defense. Three, three play offense jetzt. Tiefer Pass und Fabian Weigel, Incomplete. Sind sehr viele Strafen, jetzt Schlag auf Schlag.
2: Ja, und äh, dummerweise aus Sicht der Gäste alle gegen sie. Das ist ja jetzt auch ein dritter Versuch, der nicht verwandelt wurde. Defense Offside, Allgäu, Nummer 99.
3: 5 Meter Strafe vom Previous Spot, Wiederholung des dritten Versuchs.
2: Man kann also auch dem Gegner das Leben leicht machen und das machen die Comets gerade.
1: Dritter Versuch uns 6-7 yards zu gehen an der 38 der Comets für die Scorpions. Rocket-Formation rechts, Shane Carden schaut nach rechts, schaut nach links, wirft den Ball jetzt zu Boden vor Pascal Blöte, da bekam er viel zu viel Druck also viel mehr als ihm nie war
2: und das war das war schon so, gar nicht so weit entfernt davon, also er wirft den Ball zu Boden aber es war gar nicht so weit davon entfernt, dass der rückwärts ging weil Flöser stand, Flöser stand nicht weit äh, nicht weit vor ihm und deswegen äh, hat Karten da Glück und vierter versuchen die Stuttgarter spielen ihn aus Also zwei Receiver hintereinander auf der linken Seite. Das habe ich in dieser Saison von den Scorpions noch nicht gesehen. Sie haben jetzt sowohl links als auch rechts zwei Receiver. Und die stehen jeweils direkt hintereinander. Und das macht natürlich schwierig für die Verteidigung, sich rauszusuchen, welcher Spieler wen deckt. Also damit versucht man, Verwirrung zu schaffen. Und Kaden aus der Shotgun. Vierter und sieben. Kaden geht selber durch die Mitte.
1: Und hat das gereicht? Oh, das wird ganz ganz knapp. Das ist
2: eine knappe Geschichte.
1: Die Frage ist, was ist der Spot? Da, wo der Schiedsrichter reingelaufen ist, hat es, glaube ich, nicht gereicht. Hat gereicht? Ja, also ich glaube, der andere
2: Schiedsrichter, der von der anderen Seite äh, reingelaufen der kommt, der hat den Ball eher weiter hinten noch haben, gesehen. Das
1: geht natürlich auch Wir Jetzt wird also nachgemessen. Da geht es jetzt um
3: Beispitze. Meine
2: ja. Auszeit. Wir messen nach. Nachvollziehbar, aber ich glaube, ich würde mich deiner Prognose anschließen wollen, dass es eher nicht gereicht hat. Der
4: kind befestigt wird, auch aufs Feld holen und kann dann genau.
1: Nee, da bin eine halbe Wandlänge. First down, camping.
2: Aber man hat auch gesehen, die Geschichte mit dieser ungewöhnlichen Formation für die Stuttgarter Verhältnisse, die sie jetzt in den letzten Wochen nicht gezeigt haben mit den zwei Receivern hintereinander, Manchmal reicht es einfach, sich so aufzustellen, dem Gegner eine Denkaufgabe zu geben, dass die, dass die anfangen zu überlegen, was oh, was kommt denn jetzt? Und am Ende läuft man doch einfach nur durch die Mitte. Also es ist einfach nur Tralala für drumherum, damit man den Gegner verwirrt und eigentlich macht man das, was man immer macht in so einer Situation.
1: Also jetzt hätte ich kommen. Erstmal auf dem Platz in der Offense. Snap, nee, Hendoff, an Grant Isdale. Der probiert zu über die rechte Seite und vom 5 Yards nach vorne an die eine 38. 9.35 noch zu Spiel 0 zu 0 zwischen den Scorpions und den Comets im ersten Quarter.
2: Ja, die Comets, die auch jetzt erstmal mit dem Lauf anfangen. Isdale sucht sich die Lücke auf der rechten Seite der Offensive Line. Da ist dann also Chris Liebold mit der Nummer 71. Heute zum allerersten Mal in der Offensive Line. Wir werden ein Auge drauf haben, wie der sich macht.
1: über die Seite wollen die Stuttgarter jetzt Druck machen. Wollen oh, wir jetzt doch zurück. Läuft durch die Mitte von Wendy Stay zum nächsten First, äh, zum First Down an der 48 Yard linie
2: Aber Issey wollte es erst über rechts probieren, also über den äh, rechten Guard laufen. Und dann hat er aber die Lücke gesehen und äh, konnte den Cut machen, was uns übrigens auch zeigt, dass der Platz in ganz gutem Zustand ist. Der Running Back rutscht nämlich nicht aus in dem Moment, in dem er versucht, einen Cut zu machen. Und dann ist äh, die Lücke frei über halb links und das bringt das neue First Down.
1: Shotgun, zwei Backs, einiges lieber auf jeder Seite, ein Teil in rechts. Snap, Pass auf die linke Seite auf Christian Hafels, der ist relativ frei da und unbedrängt zum Catch und macht sieben, acht Yards bevor der getackelt wird
2: und was ich jetzt interessant finde wir haben letzte Woche bei unserem Livestream darüber geredet, äh, dass äh, Cedric Townsend Probleme hat mit der Zielgenauigkeit wenn er nach links wirft, vermutlich wegen seinen Problemen mit dem äh, linken Fuß den er ja dann äh, dringend braucht um das äh, Gewicht zu verlagern das war jetzt ein schneller Pass auf die linke Seite und der war sehr präzise, also nicht zu hoch wie es in der letzten Zeit häufig passiert ist bei ihm Shotgun-Formation rechts, der
1: links Bei Links, Handoff an Grant Isdale und der hat Platz und der ist unterwegs. Die 30 Jahre linie die 20 er linie ist der touchdown werden für die Allgäu-Comets. 45 Jahre touchdown von Grant Isdale.
2: Ja, und der letzte Tackle-Versuch von Felix Metzger hat dann auch nicht mehr gereicht. Und dann äh, Grant Isdale auf dem Weg in die Endzone. Und es gilt natürlich auch für die Stuttgart-Scorpions das gleiche wie äh, für die Defense der Allgäu-Comets dass man den Gegner durch die Mitte laufen lässt und zwar so erfolgreich wie gerade eben das ist äh, keine Taktik, die normalerweise zu äh, gewonnenen Footballspielen am Ende führt und äh, Havels steht jetzt bereit für den Extrapunkt Holder ist die Nummer 6 Alpay Akcan, der Backup-Quarterback Havels quasi aus dem Stand muss nochmal abbremsen, aber kriegt das trotzdem hin Extrapunkt ist gut und die Alpay Comets führen mit 7 zu 0 im gassi auf der Waldau 8 Minuten und 2 Sekunden verbleiben noch im ersten Quarter. Aber die entscheidende Aktion natürlich, der lange Touchdown von Grant Isdale, der vorher schon ein, zwei erfolgreiche Aktionen hatte und die Stuttgarter Defense momentan leckt sie in der Mitte und das muss man dringend abstellen.
1: Grant Isdale mit seinem achten Touchdown in diesem Jahr. Zugegeben, da waren fünf in der ersten Halbzeit in München dabei.
2: Ja, aber fünfte in der ersten Halbzeit in München muss man auch erstmal machen.
1: Das war, ich fand, das war ein guter Einstieg ins KFL gespielt.
2: <lacht> ja, absolut. absolut. Und er hatte natürlich recht, als München er hinterher gesagt hat, so, es waren ein paar Billige dabei aus einem Jahr oder aus drei Yards, wo dann überhaupt niemand da war. Aber ja, irgendeiner muss sich trotzdem nach Hause laufen. Ich ja, das fand es
1: nicht so gut, aber ansonsten alle ja. eigentlich.
2: Ja. Das, das Tolle bei Grant Isdale ist ja, er ist ja Receiver und Running Back und ist vielseitig einsetzbar und das macht es schwer ausrechenbar für den Gegner. Er ist auf dem Feld, man sieht aber anhand der Spieler, die auf dem Feld sind, nicht unbedingt, wo er sich aufstellt und was er am Ende macht. Und
1: wieder ein in die Endzone, damit wir es geklärt haben, der andere Returner ist das der die 85.
2: Lasse Algrim, der auch jetzt im Laufe der Saison erst wieder zurückgekommen ist, aber als Receiver noch gar keine Rolle gespielt hat. Das äh, war ja durchaus mal ein Starter in diesem Team und auch einer, der Big Plays gefangen hat, aber das fehlt bis jetzt noch vollkommen von ihm.
1: Überhaupt die Big Plays da in der Stottkater Offensive dieses <lacht>
2: Jahr. Ja, Fabian Weigel. letzte Woche in Neunkirchen hatte er in 47 Jahre, aber das war es dann auch schon so ziemlich.
1: Pisteformation, zwei Receiver rechts, einer links. Handoff. Arne der hat auch Platz, bricht den ersten Tag in der 41, an der Mittellinie kommt es an die 47er Linie durch den
2: Also ich glaube, wenn das so weitergeht, werden wir heute keine Pässe mehr sehen. Wenn die, wenn die immer erfolgreich durch die Mitte laufen, warum sollte man irgendwas anderes machen?
1: So, die Stuttgarter stehen schon wieder bereit. Die Kempner wechseln noch durch in der Defense. Nicht alle Schiedsrichter sind auf ihrer Position. Da schaut ein Schiedsrichter gar nicht aufs Spielgeschehen. Das läuft schon. Patrick Geiger durch die Mitte für 5 Yards. Zweiter Versuch und 5.
2: Patrick Geiger ist halt ein anderer Typ. Der bringt mehr Masse mit sich. Jetzt äh, Gerade eben hätte er ein bisschen mehr Speed gehabt. Äh, Wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Aber 5 Yards beim ersten Versuch nimmt jeder. Der Downmarker ist zu langsam. Tippen.
1: Tippen und der macht einen Errangen.
2: Tackle durch die Nummer 5, Dieter Morgenstern in Safety.
1: Dritter Versuch und vier Yards zu gehen.
2: Und das war jetzt das wichtige Play für die, äh, für die Verteidigung der Comets, dass sie beim zweiten Versuch das Ganze, den ganzen Zinnober mal beenden. Und äh, Stuttgart jetzt in einer Passsituation mit dem dritten Versuch und vier.
1: Hardcount. Franzis Bahr wäre beinahe rübergesprungen,
2: ist es aber nicht. Nur eine 3-Mann-Linie für die Comets.
1: Snap, an Tipton, der läuft sich aber fest und macht, wenn überhaupt ein Yard, eher keins. Vierter Versuch und vier.
2: Vierter Versuch und vier und zwar an der gegnerischen 42-Yard-Linie. Und jetzt dann mal die Frage, wollen die Stuttgarter das möglicherweise ausspielen?
1: Yeah, so, so wie ich Emil Hamiko kenne, kann die Antwort eigentlich nur Ja lauten. Was er uns in den letzten zweieinhalb Jahre gezeigt hat. <lacht> ja, nee, absolut, wenn wenn absolut. man nach Coaching-Tendenzen geht, dann ist ich Hamiko genau. einer, der für sowas geht.
2: Ja, man, man könnte drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, aber vielleicht wollen sie auch wieder nur versuchen, die anderen ins Abseits zu locken.
1: Zwei Receiver rechts in der Rocket, einer links. Jetzt wird umgestellt. Der Fullback geht auf die rechte Seite. Patrick Geiger... Shane Carden will selber laufen und hat die Lücke und hat das First Down und mehr. Die 30-Jahr-Linie kommt bis an die 26-Jahr-Linie.
2: Und Shane Carden ist nicht der erste Quarterback in den letzten Jahren bei den stuttgart Scorpions, der im vierten Versuch, wenn es eng wird, gerne den Ball selber in die Hand nimmt. Das äh, hat auch irgendwie Stuttgarter Tradition.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schaut sich Emil Hamiko genau das auf Tape an.
2: <lacht> und will genau so einen Typen haben.
1: Erster Versuch und 10 an der gegnerischen 27-Jahren-Linie. Shotgun-Formation. Zwei ist hier links, zwei rechts. Kahn schaut auf die linke Seite, überwirft seinen Receiver. Gedacht war der Ball für Julian Tipton.
2: Ja, und äh, bei Shane Kahn, wenn man sich ja auch mit, mit, mit anderen Coaches über ihn unterhält, das ist ja einer, der, der ein, ähm, äh, ein relativ äh, fettes Resümee bis jetzt hat in seiner Footballkarriere hat bei East Carolina in der ersten Division gespielt, war in Chicago Bears im Trainingslager. Also ist ein klasse Auch einer, der sehr gut selber läuft und der sehr gut die Mannschaft führt. Aber wenn es ums Werfen geht, ist er ehrlich gesagt ein bisschen eine Enttäuschung bis jetzt in dieser Saison. Und wenn Emil,
1: Emil,
2: Emil Hamiko das jetzt hört, dann ist er sauer auf mich. Fumble,
1: so, fumble und Quarterback Sack. Uh, und das hätte auch wehtun können, im Knie der Tackle.
2: Genau, weil nämlich äh, Kaden Probleme hatte, der, der Snap war ein bisschen zu kurz und er kriegt ihn nicht zu fassen und dann bückt er sich eben nochmal, aber das eine Bein ist ausgestreckt, also er steht äh, mit, mit äh, gespreizten Beinen da und dann fällt ihm Verteidiger auf das eine Bein drauf und da kann ja alles Mögliche passieren, insofern Glück gehabt.
1: Aber vor das Problem, was Stuttgart jetzt hat, sie haben dritten Versuch und 18 an der gegnerischen 35 Snap ist da, Shane Karten mit dem Swing-Pass auf Patrick Geiger, der ist an der 40, an der 35, an der 30 arbeitet sich jetzt bis also an die 28 Jahren und so ist es, vierter Versuch und elf und äh, mal schauen, weil ich denke mal, dass Jemim Hamiko immer noch ausspielen lässt Ja,
2: ja weil das äh, Kicking-Game war jetzt auch nicht so schrecklich erfolgreich Sie haben zwei Field-Goals gemacht und keins aus mehr als 26 Yard Entfernung und äh, so nah sind sie noch nicht dran Shotgun-Formation,
1: drei Sieber links, einer rechts. Sechs Passverteidiger auf dem Feld für die Comets. Snap ist da, Druck auf Kaden, der wirft den kurzen Pass, aber da kommen die Safeties nach vorne und machen Keine den Chance. Deckel.
2: Keine Chance fürs Down.
1: Also Patrick Geiger war nicht der Einzige, der frei war, aber das war so ein typisches Play. Wir warten am First Down und kommen nach vorne im im Zweifelsfall und genau das ist passiert.
2: Genau und äh, da hätte man dann natürlich auch gerne einen kleinen wendigen, der dann möglicherweise noch den ersten Tackler aussteigen lassen kann, aber das ist nicht das Spiel von Patrick Geiger. Der kann vielleicht über einen drüber laufen, der kann seine Füße einsetzen, aber diese schnellen Cuts, um dann vielleicht noch äh, einen First Down zu erreichen, das ist zu viel verlangt.
1: Immer noch 7 zu 0 für die Comets hier in Stuttgart. Weiter turn downs von der Stuttgarter Offense. Wir sehen den zweiten Drive der Comets-Offense mit einem jet über die rechte Seite von Matt Green. Und der kommt bis an die eigene der 25, macht drei Yards, Raumgewinn, zweiter Versuch und sieben. Also McQueen der Man-in-Motion und beim Snap bekommt er den Ball überreicht und läuft dann weiterhin die Linie entlang und, und,
2: schaut, und schaut dann wo sich eine Lücke auftut und die Lücke, die sich aufgetan hat, war jetzt nicht so arg groß und äh, am Ende kommt dann zwei yards Raumgewinn raus nachdem der arme Kerl ungefähr 40 yards gerannt ist
1: Ein Receiver auf jeder Seite im links, zwei Backs bei Cedric Townsend in der Shotgun im Backfield denn Conroy geht jetzt in Motion auf die linke Seite. Handlauf auf ist der, der über die rechte Seite läuft und zwei Yards macht. Dritter Versuch und sechs.
2: Ja, da war jetzt dann noch ein Täuschungsmanöver von Townsend dabei. Der gibt den Ball an den Running Back und dann tut er so, als hätte er ihn noch behalten und würde noch einen Pass auf die linke Seite werfen. Aber die Stuttgarter Defense ist jetzt bereit für die, diese lauf Der Commons hat zweimal gut verteidigt und jetzt zwingen sie sie in einen dritten Versuch und sieben und jetzt ist äh, der Lauf durch die Mitte nicht die erste Option für Kämpfen.
1: Zwei Receiver links, zwei rechts Shotgun, ein Back-Hard-Count von Cedric Townsend keiner. Audible von der Seite Spielzug kommt rein
5: Zeichen Samen nach Pass
1: aus Townsend Pass auf die rechte Seite auf Matt Green, aber Klaus Steinmeier mit dem Deckel. inkomplett
2: also selbst wenn er ihn gefangen hätte, hätte es nicht gereicht für das First Down, weil Stadelmeier so gut aufgepasst hat, sofort da war. Also er kam quasi gleichzeitig mit dem Ball an. Der Ball kam von vorne, Stadelmeier kam von hinten und Green war das unglückliche Sandwich. Und deswegen vierter Versuch. Und die Käpt'n werden jetzt tatsächlich was ganz Originelles machen und fanden Christian Hafels.
1: 4 vier, nee, vier Minuten 24, doch sind es noch im ersten Quarter. 7 zu 0 die Führung der Comets. Returner Rocco Scafone bei den Stuttgart Scorpions, der heute wieder dabei ist, nachdem er zwei Spiele ausgesetzt hat. Christian Hafel jetzt in den aus.
2: So, jetzt gucken wir mal, platziert wird er an der Stuttgarter 44 Yard linie also gute Ausgangsposition für die Offense der Scorpions für ihren dritten Drive. Und äh, sagen wir mal so, die ersten beiden Drives hatten schon ihre Momente für Stuttgart, aber was halt gefehlt hat, war die Fähigkeit, am Ende das Ganze in der gegnerischen Endzone zu finalisieren das wäre aber nötig, um das Spiel zu gewinnen.
3: Jetzt haben wir die nächste Chance. Auszeit. Ich bitte die Uhr 3 Minuten 12 korrigieren. 3, 1, 2.
2: Hoppla, hoppla. <lacht> mal mal, mal gerade eine Minute und 12 Sekunden daneben.
4: Ja, ich bekomme gerade die Information: die Uhr ist unkontrollierbar. Die, die, die Uhr ist die unkontrollierbar. Die Uhr ist
2: unkontrollierbar. Macht,
4: okay, dann Technik ist bemüht.
1: Dann heißt es jetzt, sie wahrscheinlich auszumachen.
4: Also, der ja. Markus Rüttel meint, wir sollten einfach
1: Markus <lacht> der Ritter, direkt der hinter der uns sitzt und fröhlich der auf seinem Display, der Display der rumtippt. Ja. Der der Aber die Uhr will nicht Michael so, wie er will. So, Fabian Weigel mit dem Händer aus der Motion heraus. Ganz Weigel viele Flaggen.
2: Ja, das muss Holding sein. Gegen, gegen Stück,
1: Steffen ja? gegen Händelt. Und, und
2: und Weigel hätte ja, ohnehin ja, nichts Nennenswertes aus also diesem ja, ja, Spielzug rausgeholt und ja, so es dann mal ordentlich nach hinten.
1: Ja, ist die Frage. Nimmst du zweiten, ist im ersten und 20 oder zweiten und 10?
2: Also bei ersten und 15 würde ich es mir überlegen. Bei z- äh, ersten und 20 würde ich auf jeden Fall äh, ersten und 20 nehmen. Joblock,
3: Stuttgart. Oh. 15 Meter Straße vom Previous Spot. Wiederholung des ersten Versuchs. Und bei ersten und
2: 25 erst recht, falls okay. du jetzt gerade fragen willst. <lacht> Also, ein zusätzliches Argument jetzt noch für diese Entscheidung. Stuttgart hat bis jetzt in diesem Spiel noch absolut nicht gezeigt, dass sie den Ball erfolgreich werfen können. Und beim ersten und, äh, was haben wir jetzt, 25, Lass sie gerne mal durch die Mitte laufen.
1: Oder kurze Swing- oder screen auf die Running-Backs werfen.
2: Genau. Macht ruhig, würde ich Ihnen sagen, wenn ich Kempner äh, Trainer wäre.
1: Bring's alle... Landkreise um Stuttgart herum haben eine amtliche Warnung vor starken Gewittern. nur Stuttgart nicht. Frage ich mich zwar, wie das funktionieren soll, aber wir lassen uns mal überraschen. <lacht> Schenkhan wirft den kurzen Pass und nächste die nächste Flagge, Flagge. Steffen Hähnelt, kein Raum gewinnt. Wenn das jetzt gegen Stuttgart geht, die den Mann ab.
2: Kurzer Screen, ja, und
1: äh, es war aber ein
2: ganz kurzer Screen, weil der Running Back tatsächlich keinen Raum gewinnt.
1: Genau, da das war sogar Raumverlust, glaube ich, oder? Nee, da muss sie stehen, nee, war ein halbes Jahr Traumgewinn. Aber zwischen 1. und 35 und 2. und 24 nimmt man dann 2. und 24.
2: Ja.
3: Halten, Offense, Nummer 73, 10 Meter Strafe vom previous Wiederholung des ersten Versuchs. Das
1: verstehe ich macht,
2: jetzt nicht. Macht man, aber ja, du, also ich glaube,
3: sie ich
2: sehen, glaube, Sie hoffen, dass die Stuttgarter sich bald vor die eigene Endzone, also, du
1: meinst, Sie haben äh, Saarland-Tape vom letzten Mal geschaut. <Jahr, vom letzten lacht> <Jahr, vom letzten lacht>
2: für die eigene Endzone ähm, laviert haben und dann äh, kann man möglicherweise so ganz Safety aus der Situation rausholen. Letzte Woche hatten
1: <lacht> wir 2. und 42, wir sind schon mal bei 1. und 35.
2: Und zwar von der Stuttgarter 19.
1: <lacht> so, hat den Ball, hat Zeit, wirft auf Pascal Löser und der hat Platz und der hat das First Down und mehr. Kommt es an
2: die Kentner 36. Okay. Ich habe gesagt, Stuttgart muss erstmal zeigen, dass sie den Ball erfolgreich werfen können. Sie haben es uns gerade gezeigt.
4: <lacht> <lacht>
1: Erster Versuch
4: 10 Yards, Yards zu gehen.
1: So gehen. Bei ersten das First Download geben ist, aber Älster aus Defense sich jetzt auch nicht <lacht> gerade eine Heldentat.
2: Absolut. Und ich glaube, wenn sie den zweiten und 24 genommen hätten, hätte es auch gereicht. Ja.
1: Shankan in der Shotgun. Bekommt jetzt Druck von der linken Seite, wirft den Ball in Reception, direkt in die Arme von Neil Padden. Return über die Mittellinie, die 40 Jahre Linie, die 35, die 30, bis an die 27 Jahre. Wo hat Shane den Ball hingeworfen? Direkt in die Arme von Neil Padden.
2: Ja, offensichtlich hat er erwartet, dass der Linebacker da irgendwas anderes macht, aber äh, also bei diesem Katz-und-Maus-Spiel zwischen Defense und Offense, wo es dann darum geht, der Quarterback versucht zu lesen, was die Defense vorhat, da passiert es dann eben auch mal, dass er etwas, was er vor seinen Augen sieht, falsch interpretiert und das ist hier offensichtlich passiert. Er hat ein bisschen Druck, aber äh, trotzdem wirft er also den Ball dann bei seinem Rollout auf die rechte Seite, direkt in die Arme des Verteidigers und Nachdem es gerade eine gute Nachricht für die Stuttgarter Offense gab, folgt sofort die schlechte.
1: Der Druck kam von links, die Nummer 55 Max Umplatt. Jetzt also super Ausgangsposition für die Comets Offense. Hand-Off nur angetauscht
2: an den Conway. Swing pass nach außen. arm ist der. Da war <lacht> ein ist super Play von Kip Kurui, denn der, der ist Kuhui. gecuttet worden von seinem Gegenspieler, und um geblockt zu werden. Und springt, und springt dann auf und tackelt dann den Receiver. Also das war... Und, so, und sorgt so für nur sechs Yards Raumgewinn. Ja. Das wäre
1: vielleicht sogar ein Touchdown gewesen.
2: Ja, das war extrem athletisch von Kip Kurui, der, der einer von den drei Mann ist in der Stuttgarter Cornerback-Rotation zusammen mit Stadelmeier und Burnett. Shotgun, zwei ist links, einer rechts. Dan Conroy
1: steht links im Slot. Links außen Christian Havels, rechts Matt Green. Grant ist da der Running Back. Matt Green bekommt den Ball zugeworfen bisschen weit nach außen, aber für das First Down reicht trotzdem an der 12-Jahr-Linie.
2: Und das war jetzt dann wieder das Duell von äh, Green gegen ja. Kip Kouroui und der äh, Green gibt, gibt ein bisschen zu viel Polster und dieses Polster Sein nutzt Sein dann Sein der Receiver zum äh, Cut zur Seitenlinie und ist dann eben frei.
4: Einstellen.
2: Und Kip Kouroui ist wieder gegen Matthew Green äh, gestellt und hat praktisch keine Hilfe vom äh, Safety, also wenn der Ball und jetzt... Steht was in seiner <lacht> Also er gibt erstmal ein großes Polster von Zehn. ungefähr 8 Yards. Und äh, wenn der Ball Richtung, äh, Richtung äh, Pylon geht, also in die hintere Ecke der Endzone, dann äh, ist er ganz alleine.
1: Jetzt kommt er nach vorne, geht wieder nach hinten. Handoff, Pass auf die rechte Seite, auf Matt Green, Kippe ist dran. Aber Matt Green lässt sich nicht so einfach deckeln. Kommt es an die 9, also 5 Yards Raum gewinnt, es weiter und fünf.
2: Aber das ist jetzt dann auch offi- äh, offensichtlich das Duell, dass sich die äh, Comets hier ausgesucht haben, wo sie jetzt mal was raus machen wollen. Also Matthew Green, da drüben aufgestellt. Die Comets jetzt in, diesen, äh, in dieser Phase des Spiels auch nur mit zwei Receivern auf dem Feld, was ja auch ungewöhnlich ist für sie. Und Green ist ja normalerweise einer, der im Slot spielt, also nicht direkt mit dem außenstehenden Cornerback zu tun hat. Aber in der... Situationen, mit der Formation haben die äh, Comets genau dieses äh, Duell herbeigeführt. Wenn er jetzt einfach
1: geradeaus in die Endzone läuft, ist das ein Satz schon. Aber erstmal kommt der Händler von Grant Isdale. Der kämpft sich für zwei, Jahre nach vorne, kommt bis an die sieben.
2: weiß auch nicht, was und gut, was gut so für ihn ist, Er hätte er schneller Sie zu Boden gehen können und dann versucht das es nochmal über die Außenseite und dann Sie hängen Sie noch drei Stuttgarter Sie an ihm dran, bis das Ganze dann vorbei ist und gebracht hat es auch nichts. Das erste Quartal ist vorbei.
3: Ende des ersten Spielviertels. Genaue Zeit, zwölf Minuten im zweiten Spielviertel. Oh.
2: Hey. <lacht> <lacht> und, und jetzt stimmt auch die Uhr wieder. Ob sie dann auch läuft, das werden wir gleich interessiert. Wir haben eben
1: vernommen, die Uhr ist wieder kontrollierbar. Wir machen eine Sehr kurze gut. Pause kurzer Hinweis an unseren Radiopartner, dann sind wir sofort wieder da, hier in, hier in Stuttgart. 7 zu 0 für Kempten, der Zwischenstand, die kommen jetzt schön bei den Scorpions.
0: Bis gleich. This is GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende lag die German Football League auf meinsportradio.de
1: So. Sind immer noch zwölf Minuten zu spielen. <lacht> 14-14 zwischen Innsbruck und Braunschweig.
2: Und oh, das Spiel in Frankfurt beginnt erst um 7, vermute ich.
1: Und im vierten Quarter in Hildesheim 49 77.
2: Oh Gott. Ich sehe schon einen, der es schneiden muss vor mir und einen, der es kommentieren muss. Also ich sehe einen vor mir gerade, der es kommentieren muss. Ja, ja. Den, der es schneiden muss, sehe ich von meinem geistigen Auge. Olaf, du tust mir jetzt schon leid.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Bitte nur die Touchdowns.
1: Ja, euer Glück könnte ja sein, dass wieder der Quarterback im Bild steht.
2: <lacht> kann schon mal passieren, der GW.
1: Dritter Versuch und drei. Shotgun, zwei back. ein hier auf jeder Seite. Hafritz ganz entfernt, links. Nico Joll, der, der Thailand schält sich nach rechts, schält sich jetzt wieder nach links. Snap-Erfolg. Townsend wirft spät beim Hit. Oh ja. Matt Bean hat Klatschon. den Ball. Und das müsste ganz schon sein. Schiedsrichter zeigen es jetzt
2: an. 13-0. Der ja, Townsend äh, hatte wirklich viel Druck, der schleicht auch jetzt äh, schwer getroffen vom Feld, der Kopf hängt, also der hat richtig Schmerzen im Moment. Und äh, der Pass von ihm, weil der Druck so groß war, der war gar nicht so präzise, er hat ihn einfach in die Endzone gehängt und das war ein super athletisches Play von Matthew Green der ihn dann tatsächlich äh, runterpflückt. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, die Comets, wir haben vorhin drüber geredet, haben sich dieses Duell Green gegen Kip Korui rausgesucht, haben es aber auch selber kreiert mit Coaching, indem man eine Formation äh, aufs, äh, aufs Feld gestellt hat, dass, mit, mit dem man dieses matchup äh, tatsächlich dann erzwungen hat, während äh, hafels gerade den extra punkt zum 14-0 verwandelt. Also das ist jetzt erstmal ein, ein, ein Kemptner-Plan, der aufgegangen ist. Und am Ende dann eben aber auch eine klasse Leistung von Green, der diesen Ball dann im äh, im, Spring, im Sprung fängt und dann beide Füße noch im Feld auf den Boden bringt. Einer erreicht ja in der GFL, aber hat eben einen Fuß auf dem Boden und auch beim Aufprall auf den Boden behält er die Kontrolle. Die Schiedsrichter schauen genau hin und geben dann das Signal Touchdown.
1: Und jetzt haben wir Spielballer auf dem Hinspiel. Er führte Kempten auch 14-0, auch wegen Fehler im Abschluss von der Stuttgarter Offensive. Aber Stuttgart hat sich wieder rangekämpft. Mal schauen, ob ihnen das heute auch gelingt.
2: Ja, es wäre jetzt mal zumindest allen neutralen Zuschauern zu wünschen, weil wenn jetzt schon entschieden wäre, wäre er blöd, oder?
1: Übrigens, äh, Olaf meinte eben, wenn wir nur die Touchdowns machen, ist das trotzdem ein 15-Minuten-Spielbericht, weil das sind ja sieben bei
2: bei Hildesheim und elf bei Dresden. Das sind ja 18 Touchdowns. Ja, ich ich verstehe das deswegen, (lacht) ja. Aber wollen wir welche weglassen? Die langweiligen.
1: Basketballergebnisse in der GW. Das ist übrigens bei weitem noch nicht der Punkterekord. Das sind nur 126, der Punkterekord ist 143. Die müssen sich noch anstrengen in den letzten 143 Sekunden. Hier der Return über Sergio Taylor, die 10 Jahre, die 20 Jahre, die 30 Jahre, da ist Platz auf der rechten Seite und kommt bis an die eine 36 Jahre hier. Also ich denke mal, spätestens in der Halbzeit wird man da, äh, vor der, wird man da die eine oder andere Linie nachziehen, weil es wird jetzt schon sehr grün der Rasen.
2: Ja, weil es halt vorher nochmal geregnet hat. Wobei man jetzt äh, sagen muss, wir haben hier ja immer noch den Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Situationen. Also erstmal die Sonne scheint nicht so stark. Das heißt, äh, die, die Sonne macht dann ab und zu mal das äh, Erkennen der Linien relativ schwierig. Und wir sitzen ziemlich hoch Hast über dem Spielfeld. Drüber. Genau. Und deswegen äh, haben wir da immer noch eine ganz gute Sicht.
1: Und zwischenstand aus Hamburg. Die Huskies führen jetzt
2: 37-34
1: gegen die Panther. Zwei lieber rechts, einer links. Händler an äh, Julian Tipton, der macht ein jahr Flagge vom Umpire.
2: Ja, und meine Frage wäre jetzt, kann eigentlich in der GFL Nord irgendjemand Defense spielen?
1: Ach, die, die, die lässt dann doch immer so über den Süden.
2: Tja, der Norden ist der neue Süden. Oder wie?
1: Wir
4: haben eine Flagge und hören den Neuketten.
2: Halten, Stuttgart, Nummer
3: 63. 10 Meter Straf vom Spielspot, Wiederholung des ersten Versuchs.
1: Sofern cool.
2: du huschst das Center
1: und so wurde sich Stuttgart erstmal wieder in so ein Loch. Das ist jetzt so wie die zweite Halbzeit letzte Woche in Neunkirchen. Irgendwann habe ich das mit Neunkirchen noch drin, ja. Aber, ähm, ja, da, da haben sie ja Fehlstarts, Holdings, was weiß ich, bestrafen.
2: Alles, produziert. alles dabei. Es war,
1: war immer erster und lang, Pass auf die linke Seite, auf nee, auf Michael Remitzer, der macht zwei Jahre, bevor getackelt wird, zweiter Versuch und 18.
2: Was mir jetzt dann äh, gerade in dieser Situation mal wieder auffällt, die äh, Scorpions haben ja heute wieder ihren äh, Nummer-1-Receiver Rocco Scarfone dabei und man hat so sich ja auch äh, sehr gefreut, dass der dann jetzt endlich wieder spielen kann und man braucht ihn heute, aber bis jetzt macht er keinen Stich gegen Greg Williams. Nee, der ist abgemeldet.
1: Händorf nur angetäuscht, Shane Carden hat Zeit aber nicht wirklich die Option zum Werfen. Probiert er jetzt über die linke Seite, wirft ja. und, und äh, sein Receiver kommt zwar zurück, aber der Ball flutsch unter seinem Körper durch. Das war, glaube ich, Julian Tipton, für den der Ball gedacht war. Incomplete, dritter Versuch und 18.
2: Das Problem ist, Carden ist auf die rechte Seite rausgerollt, Tipton war ganz auf der linken Seite frei. Und dann läuft Carden eben zurück äh, Richtung links und da war aber trotzdem die Option da, tippen noch zu bedienen der Pass von vom Quarterback auf den eigentlich freistehenden Receiver ähm, der ist viel zu kurz geraten und das ist eins der Probleme bei Kaden so richtig kräftigen Wurfarm hat er nicht
1: drei Receiver rechts einer links Flagge auf dem Feld Shane Kaden hat Zeit wirft jetzt über die Mitte für Lasse Algrim intercepted Vorne oh, bin mir nicht sicher, ja, da, 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 bin mir
2: nicht sicher, ob er den, äh, tatsächlich kontrolliert hatte, Wir sagen Stop. die Schiedsrichter, sie sagen, er hatte ihn. Also von meiner Position, die Dieter
1: Morgenstern. Morgenstern. gut. Die Frage ist, was ist die Flagge? Geht sie gegen die Offensive oder gegen die Defense? Sie kam von beiden Seiten, könnte illegale Formation ein. sein.
2: Und es war eigentlich ein guter Pass von Karten, der gibt er ja von den Händen des illegale ist ist Formation.
3: Wird. Stuttgart. Ruffin-Gepäter. Oh. Allgäu.
2: Oh. Die Strafen nehmen <lacht> sich
3: auf. Wiederholung des Versuchs. Wow. wow.
2: Also wenn du dir einen Roughing the Passer einfängst, dass eine Interception deiner also, Teamkollegen verhindert, dann hast du ja, ganz schön Mist gebaut.
1: Auf. Immer noch und das das, das, das Ding ist, da es dir aufhebt, Ruffing the Passer wäre ein ja First Down, da aber eine Offenschau vorlag, bleibt bei dritten und 18, das ist immer noch sehr weit zu gehen von der Offen.
2: Aber die Stuttgarter hatten jetzt trotz 18 Yards zu gehen zweimal freie Receiver und es hätte zweimal eigentlich für den First Down reichen können. Einmal hat Karten den Pass zu kurz geworfen und beim zweiten Mal hat der Receiver den beim Ball nicht gekriegt. Also Kempten hat das zweimal nicht gut verteidigt, darauf will ich hinaus. Shotgun, drei Receiver rechts, einer links.
1: Snap ist da, Schenkan mit dem Shovel Pass. Auf Tipton, aber der kommt zehn Yards nach vorne, nicht mal acht Yards und dann war Sch- es H- war H- war Pass aus dem Handgelenk. Die sind inzwischen alle so dreckig. Nee, das war Hitzka. 28. Okay. Also auf jeden Fall acht Yards Raum gewinnen, 4. und 10 und diesmal muss Stuttgart panten, weil er eine 35 ausspielen Aber das war jetzt so ein Play,
2: das war für mich so ein bisschen, wir geben auf und, äh, entscheiden uns zu panten. Also das war nicht so aggressiv wie die Scorpions das bei den beiden Plays vorher versucht hatten. ist da, Punt ist weg.
1: Matt Green nimmt den Ball an seiner 22 auf, probiert über die rechte Seite, ist an der 25, an der 30, kommt bis an die eigene 35. Und geht dann an seiner Seite gegen der 36 Yard linie ins Aus. Und da sehen wir die Kempner Offense und für die Stuttgarter Defense heißt es jetzt halten, weil drei Scores Rückstand willst du hier nicht vor der Halbzeit.
2: Also das wäre dann der Punkt, wo dieses Spiel tatsächlich für die Stuttgarter aus dem Leim geht, ergebnistechnisch, wenn man, wenn man jetzt auch nur ein Field-Goal zulässt, ja, das ist eigentlich Stoll schon zu genau so viel.
1: Sind, ja. Ja, ja. Egal, ob 17 oder 20, 21.
2: Spätestens dann kommt dann eben der Punkt, wo man auf den eigentlichen Gameplan nicht mehr so richtig vertrauen kann. Dann muss man umstellen und Dinge tun, die man eigentlich gar nicht vorhatte. Das gilt es zu verhindern aus Sicht der Stuttgarter.
5: Ne,
1: bis er folgt, an den Conroy. Der hat Platz auf der rechten Seite, hat das First Down, ist an der Mittellinie und kommt bis an die 47-Jahre-Linie. Der konnte ein bisschen spazieren gehen durch die Defense.
2: Also wenn das jetzt der Punkt ist, an dem die Stuttgarter Defense sagt, jetzt mit aller Entschlossenheit, wir müssen den Gegner stoppen, dann haben sie uns auf dem Platz nicht gezeigt gerade eben. Das sah
1: wie, wie ein schöner Sonntagsspaziergang aus für, für, für den Conroy. Ich gehe mal ein bisschen nach rechts und nach links und ich komme mal wieder in die Mitte. Kempzen steht wieder bereit, 14-0 die Führung, 59 noch im zweiten Quarter zu spielen. Für die Comets, End of nur angetäuscht. Pass auf die rechte Seite, auf McQueen, der ist mit dem Knie am Boden, als er den Ball fängt. Deshalb ist der Spielzug dort beendet, Sechs jahres raumgewinn an der 41-Jahr-Linie der Scorpions, 2 und 4
2: Pass von Townsend ziemlich flach geworfen. Wie du gerade schon gesagt hast, Green musste aufs Knie gehen, war eigentlich gar nicht nötig, weil der Verteidiger, der Passverteidiger hatte wieder den ordentlichen Sicherheitsabstand. Also er hätte ihn auch so hochwerfen können, dass ihn Green im Stehen fängt und dann auch die Möglichkeit hat, sich zu drehen und vielleicht das zu laufen.
1: Links Chris Harfels, rechts Matt Green. Der Ball auf der rechten Hashmark. an. der läuft über die rechte Seite und hat das nächste First Down.
2: Und wieder eine Situation wo ein Stuttgarter Verteidiger dann äh, ist dran ist und äh, die Hände an ihm dran hat, aber er flutscht ihm davon und das sind dann die entscheidenden yards, die fürs First Down reichen.
1: Die Stuttgarter, die, Gru- die Druck von links machen wollten von der Offense gesehen und die Comets laufen über rechts. Damit geht der Druck ins Leere.
2: Gute Idee in dem Fall, also von den Comets. Kette ist gerissen.
1: Macht
4: der Schiedsrichter,
1: Bespricht sich doch mit seinem Da ja, nee. bespricht sich gar nichts. Es ist wieder handwerkliche Arbeit an der Kette gefragt. Das kennen wir schon von letzter Woche.
4: Und gleich geht's
2: Ohne Kette ist schwierig 87, beim Fußball. Also es sind es viele Dinge, die man braucht, um so ein Fußballspiel zu veranstalten. Deswegen äh, mangelt es gerade an einem äh, wirklich wichtigen Utensil. Reden wir mal über die Zuschauerzahl. Also die Tribüne hier in Stuttgart, da passen ja ungefähr 2000 Zuschauer drauf, haben wir gehört. Meine Prognose, weil auf der Gegenseite heute niemand ist, meine Prognose ist, wenn 2000 auf die Haupttribüne passen, sind wir jetzt ungefähr bei 1700 oder so.
1: Ja, Ich hätte jetzt auch 1700 oder 1800 gesagt. Dann mit dem letzten Mal
2: stehen noch relativ viele, die nicht auf ihren
1: Plätzen sind.
4: Im Eingangsbereich. Also, Vorschlag zur
1: Güte von Olaf Uf. Uf. übrigens, jetzt wo das Spiel in Hildesheim aus ist, wir lassen die PITs weg im Spielbericht.
2: <lacht> Gute Idee. <lacht> Gute Idee, das reduziert die Beitragslänge von äh, 15 Minuten auf 7 oder so. Aber äh, das war jetzt natürlich nur ein Scherz, liebe Zuhörer, weil wenn Sie regelmäßig GFLTV tv wissen, dann äh, schauen, dann wissen Sie auch, extra Punkte zeigen wir nur, wenn Sie in irgendeiner Weise wichtig für den Spielausgang sind. Und wenn eine Mannschaft mit 30 Punkten gegen die andere, Unterschied gegen die andere gewinnt, dann können die extra Punkte nicht wichtig gewesen sein. Dann gab es andere Probleme.
1: Die die Kette scheint schwer getroffen, der Umpire ist gerade rausgerannt. Es knien drei, schießt sich da bei der Kette.
2: Wer hat die Kneifzange dabei? Das ist die Frage. Ich glaube, ich setze mich mal hin. Das dauert noch hier.
1: Brauchen wir eine Vakuummatratze für die Kette?
2: <lacht> so, so, jetzt Bewegen geht er wieder vorne.
1: Aber Wie jetzt fehlt ja ein wollen, Schiedsrichter. Wer sich kurz verabschiedet hat.
2: Hat er sich in den Finger gesägt beim Kettereparieren
1: So, das heißt, wir haben jetzt sechs Mann-Mechanics. Dann müsste aber eigentlich der Backchurch den Umpire jetzt ersetzen. Da der Umpire gerade fehlt. Ah nee, Wir warten einfach auf den Umpire.
2: Auch gut. Ja. Ich habe auch nicht mehr viel anderes heute Abend vor. Ist okay.
1: Huskies gegen Panther. 43-34. Jetzt haben wir vorhin über die Huskies geredet. Wenn es dabei bleibt, haben wir den direkten Vergleich sicher. Und, Panther, und die Panther können schon mal so langsam sich gedanklich auf die Relegation vorbereiten. Frühe, frühe aber das Termin wäre das Saison. wäre
2: dann aber gerade noch so dem Tod von der Schippe gesprungen.
1: Früher frühe Termine in der Saison, der, der Ampere ist übrigens wieder nah. Ne? Früher Termin in der Saison, aber wir merken ja, schon, es fallen viele, ja. es könnten viele Vorentscheidungen ja. fallen. Ja. Also Düsseldor- Düsseldorf ah, bräuchte ja. jetzt dann, wenn es so bleibt, Siege... Okay. ...gegen die Teams, wo wir ja nicht erwarten, dass sie siegen werden. Ja, also sie, müssen, sie müssen, also Hildesheim, Berlin, klar, die Adler, aber äh, selbst dann kommt es schwierig, in das in der eigenen Hand zu lösen. ja. Aus einer Hand Kraft zu lösen. Dann brauchen sie Siege gegen Braunschweig, Dresden, Kiel oder die Rebels. Und die sehe ich jetzt gerade so nicht.
2: Noch nicht. Ja, ja, ja. Da brauchen wir viel Fantasie für, aber... Wir lassen uns natürlich gerne von den Panthern äh, überraschen. Also das wollen wir.
1: Äh bei ein Sieg in den, den letzten zweieinhalb Jahren ist es ein bisschen schwierig. Ja. Shotgun, es ist, ist wieder freigegeben. Zwei bei links, einer rechts. Der Townsend mit dem angetäuschten Hände auf. Tiefer Pass in die Endzone Matt Green hat ihn! Touchdown!
2: Schöner Pass in die Endzone. Diesmal auf Start und Meier war interessant. Weil äh, Townsend hat den Ball so vor sich gehalten, als sollte das ein Play-Action-Manöver werden. Nur kam kein Running Back, der bei diesem Play-Action-Manöver hätte mitspielen können. Aber Townsend hält den, den Ball vor sich und hat trotzdem die Zeit, in der Pocket diesen Schritt nach vorne zu machen. Und das war, äh, das war die Postroute und diesmal war Stadelmeier wieder der Cornerback und dem ist Matthew Green davongelaufen. Und äh, das war eine wunderschöne Bogenlampe von äh, Cedric Townsend, der heute mechanisch besser wirft, als ich das in den letzten Wochen von ihm gesehen habe. Möglicherweise ist ja seine Fußverletzung tatsächlich ein bisschen besser geworden.
1: Hafitz mit dem Extrapunkt. Der sieht gut aus. Der ist auch gut.
2: 8,37 noch in der ersten Halbzeit. Und wir haben ein sehr deutliches Zwischenergebnis, nämlich 21 zu 0 für die Allgäu Comets gegen die Stuttgart Scorpions. Und das ist jetzt auch der Punkt, an dem wir jetzt feststellen können, Okay, die Probleme in der Kemptner Offense, die wir in der letzten Woche gesehen haben, die ja sowieso neu für uns waren, weil wir das so nicht kannten, die haben sie ziemlich schnell überwunden. Und
1: die, und die
2: meines Eindrucks
1: nach fahrige Offense der Stuttgarter, so wie ich sie sehe, jetzt die Stuttgarter am fünften Mal in Folge. Also ich sehe sie jedes Wochenende. Bin auch froh, dass ich nächstes Mal was anderes sehe, mal Ja. <lacht>
2: ähm,
1: also aber einfach nur
2: der Abwechslung wegen. Die genau der ich Abwechslung, jetzt, genau, werden. der
1: Abwechslung wegen. Ja. Aber der Eindruck war schon, dass es seit dem Hinspiel gegen Kempten, seit dem vierten Quarter gegen Kempten so schleichend <lacht> abwärts geht. Schleichend.
2: Da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber geredet und äh, ja, dein, dein Eindruck lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Also das wird ja von den Ergebnissen untermauert.
1: Und jetzt ist halt die Stuttgarter Offense gefragt, uns zu zeigen, dass dieser Eindruck eben falsch ist. Tut sie es nicht, könnte es ein langer Tag werden. Christian Hafwitz mit dem Screap Kick aufgenommen von Patrick Geiger an seiner 20 Jahren, die Retterin über die 30 bis an die 37. Also
2: aber wenn wir jetzt mal reden darüber reden, woran das liegen könnte. Die Stuttgarter haben immer noch ein ganz passables Laufspiel. Aber ich glaube, was passiert ist, ist, dass die Mannschaften, die anderen Mannschaften, die Scorpions angeschaut haben und sie haben festgestellt, sie müssen keine Angst vor dem Passspiel haben. Ich glaube, das ist passiert.
1: Die Frage ist, ob dieses Bewusstsein bei, bei den Scorpions herrscht, weil nach dem Spiel in Kempten sagt mir zum Beispiel Emil Hamiko, ich freue mich schon aufs Rückspiel, weil Shane Kahn hat jetzt die rücken der Kemptner gesehen, das wird im Rückspiel besser und ja. das fehlt gerade total. Ja. pistol sofort gestoppt, der Running Back, kein Raumgewinn, gewinnt, weiter und zehn. Das war, glaube ich, Flöser.
2: Ich glaube, es ist ja, eben auch immer noch der Punkt, dass äh, das mit Karten zusammenarbeitet, dass er zufrieden ist mit der Art und Weise, wie er das Team führt, dass er gut mit den äh, Teamkollegen kann, dass er ein guter Athlet ist, also auch selber was erlaufen kann, dass er die, um- äh, die, die Vorgaben des Trainers perfekt umsetzt. Das ist alles wunderbar. Aber ein wichtiger Teil des Quarterback-Spiels ist halt auch noch, den Ball dahin zu werfen, wo er hingehört, und daran hapert halt.
1: Zwei Spieler rechts, einer links. Schenkaden, Drop zurück, sollen Pass werden. Druck, Schenkaden gedacht für Rocco Scafone, aber da war Greg Williams fast an ihn genäht. Keine Chance, da an den Ball zu kommen. Dritter Versuch und zehn.
2: Und das war jetzt auch für Kaden schwierig, den Ball so zu werfen, dass das Scafone äh, da was da dran, kann, ja. weil, weil Williams einfach zu oder nah dran war. Und das ist ein großes Problem für die Stuttgarter heute. Die Kempner mit ihren zwei, Amer- zwei amerikanischen Cornerbacks nehmen halt auch viele Waffen im Passspiel weg. Und, und ich glaube, die Scorpions müssen Auszeit sich... Der ersten Halbzeit. Ich glaube, die Scorpions müssten sich darauf konzentrieren, die Mitte zu attackieren, weil da haben sie schon ein paar Plays gemacht. Und sie hatten ja vorhin mal diese gute Idee mit Fabian Weigel, wo er im Slot aufgestellt war und nicht auf der Außenseite und dann in der Lage war, dem Verteidiger davon zu laufen. Er hat Karten den Pass nicht angebracht, aber der Receiver war frei. Und es gab zuletzt eben auch ein paar ganz gute Situationen wo sie mit dem Receiver die Seite freiräumen und dann kommt der Running Back in die äh, in, in die freigewordene Zone oder zuvor in die Mitte attackiert haben, bei dieser interception die nicht gezählt hat. Das war ja eigentlich ein gutes Play für die Stuttgarter, ein gutes Play, das halt dann einfach nicht gefangen wurde.
1: Was, was auch mein Eindruck ist über die letzten zwei zweieinhalb Spiele: Stuttgart spielt hektisch in der Offense teilweise.
2: Aber das ist ja das ist ja gewollt, man will okay, ja dieses man, Tempo man haben. Aber du, das kann ist das eine.
1: Ja. Ja. Aber im Play selber wird es dann hektisch, als, man, als ob man selber von der Geschwindigkeit überfordert ist.
2: Was auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist, dass das passiert. Natürlich kann das sein.
1: Also klar, sie wollen schnell spielen. Aber, aber man,
2: natürlich, wenn, wenn, wenn man das Tempo hochhält, man kann sich auch selber Probleme kreieren damit.
1: Dritter Versuch und 10 in der 38 er hier für die stuttgart ins Empty Backfield für Shane Kahn. Vier Receiver. Zwei links, zwei rechts. Richard Revitzer links als Teilen aufgestellt. Drei Mann Defense Line. Der kommt 5 fünf Defense Back auf dem Feld. Also 3-3-5 quasi. Schenkan hat hat nochmal was geändert. Geht jetzt selber durch die Mitte und wird eingeholt von der Defense Line macht 5 Yards. Vierter Versuch und 5 an der einen 43-Jahre.
2: Und es bleibt auch bei dieser Tendenz, über die wir schon geredet haben, das ist ein dritter Versuch. Und äh, Kaden fühlt sich sicherer damit, selber mit dem Ball zu laufen, als ihn zu werfen. Das finde ich auch, also ich meine, das gibt natürlich Situationen, in denen das die richtige Entscheidung ist. Aber... Dass das eigentlich immer passiert, das finde ich schon ein bisschen bedenklich.
4: 7 so, Die Nummer
1: 29, Brian Jensen kommt auf den Platz. Mal schauen, der hat sich lange mit Jemil Hamiko unterhalten. Snap ist da, Punt ist weg. Hoher Punt ins Aus. Auf Höhe. Der. Na, Nach- wo wird gespottet? Der 21 für die Kempner.
2: Was auch immer die ausgehackt haben, die bekommen, nicht nach, sichtbar für uns.
1: die bekommen nach der Halbzeit den Ball, die kommen jetzt, also jetzt nochmal punkten. Dann da da dann können wir eigentlich zur so Halbzeit nach Hause
2: fahren, ne? Ja. Sein, die sich bei 1391 Zuschauer. Vielen Dank.
4: 1391,
1: irgendwie kommen mir erst mehr vor. Also jetzt im Vergleich mit dem Frankfurt-Spiel, weil da waren keine 600 Frankfurt da drüben. Ja. Also, es sind vielleicht 100, 200 Leute weniger auf der Tribüne. Aber es wirkt halt machen. immer noch recht voll. Das ist übrigens für Stuttgart immer noch eine sehr gute Zuschauerzahl. Also.
2: Ja, aber wenn ich jetzt hier unten so gucke, da sind dann schon so ein paar Lücken äh, und ein paar Sitze frei zwischen äh, Leuten, die dann da sind. Also nicht der, Le- der Le- allerletzte Platz dann auch noch, äh, auch noch gefüllt. Also insofern, Sie werden es schon wissen. Ich will Ihnen nicht widersprechen.
1: Nee, aber 14.00 ist immer noch okay.
2: Absolut. Scorpions hatten ja in den letzten Jahren häufig so 900 bis 1000. Das war ja so der Standard. Das ist immer noch eine riesige Steigerung.
1: Zweiter Versuch so und sieben. Eben war Grant für drei Hards gelaufen an die eigene 25 yard linie 6 Minuten 30 noch zu spielen. 21 zu 0 für die Comets, die jetzt zweiten Versuch haben. Grant Isdale weiter in der Running Back. Da ist wieder links einer rechts. Druck angezeigt von Stuttgart. Die Comets, 5 Mann, wird aber perfekt aufgenommen. Der Blitz passt auf die rechte Seite. Incomplete gedacht für Florian Beuchert.
2: Das war jetzt mal wieder einer von den, äh, von den Pässen mit der Townsend-Streuung. weil einfach zu flach geworfen. Wenn er da die Präzision hat, der Receiver war, war ja frei, dann äh, kann das reichen für den First Down.
1: Aber was ich interessant fand, Stuttgart kam mit fünf Mann in alle hängen geblieben. Da ist keiner durchgekommen. Shotgun-Formation. Zwei über links, einer rechts. Nepp. Townsend rollt auf die linke Seite, wirft jetzt auf Matt Green und er ist frei und das wird der nächste Touchdown
2: werden für die Allgäu-Comets. Diesmal ein 76-Jahr-Touchdown-Pass. Konstantin Katz, der Safety für die Stuttgart-School-Office, war in Mann-Deckung, der hat gegambelt, er hat versucht den Ball abzufangen, hat versucht ihn wegzuschlagen, bevor er zum Receiver kommt, statt seine Defense zu spielen, statt beim Receiver zu bleiben, statt ihm zur Not eben den vollständigen Catch zu gestatten und dann aber den Tackle zu machen und äh, die 50 Yards, Sie zum Touchdown äh, äh, führen, zu verhindern. Das war zu viel Risiko von Konstantin Katz und sowas passiert dann halt.
1: Auch hier, da war zwar Druck von der Stuttgarter Defense da, aber Townsend kann ganz entspannt nach links scramblen, hat Zeit den Pass anzubringen und... Äh, bringt ihn auch präzise auf Matt Green in den Lauf
2: an. Ich habe ja in Cedric Townsend auch während der Extra Punkt von Havels wieder gut ist äh, rumkritisiert, aber das war ein, ein super präziser Pass, also der äh, den richtigen Zug hatte und äh, genauso kam, dass äh, dass der Verteidiger eben mit dem Page-Sprung nicht mehr rankommt, dass der bei landet. Also besser kann man das nicht machen. Das war das war ein potenzielles Play of the Week. Und an irgendwie gucken, dass man denn das war denn jetzt mal sehen. nicht nur lang, sondern auch noch richtig spektakulär und gut gemacht. Wir haben ja öfter mal Nachfragen bei den Plays of the Week, wo dann äh, Leute bestimmte Plays vermissen, wo sie dann sagen, ha, 97 Jahre Touchdown-Pass, das muss doch drin sein. Naja, Also wenn das einfach nur ein Pass auf die Seitenlinie ist und der Weg ist frei und der läuft gerade aus, dann, ist das, dann muss es nicht drin sein. <lacht>
1: Halbzeitstand in Innsbruck übrigens,
2: 14-14. Gibt es schon irgendwas aus Frankfurt? Ne, die haben gerade erst angefangen, ne? Vermute ich.
1: Äh, ja.
2: Für alle, die wissen wollen, was in Frankfurt los ist, EFL-Bowl heute, da spielt Universe gegen die Amsterdam Crusaders.
1: Wieder flache Kickoff von Christian Hafels aufgenommen von. Lasse Algrim an seiner 10-Yard-Linie, kommt hier 32-Yard-Linie und eine frühe. Ah oh, ja. oh, nee, das, das ist der gleiche Spot. Das Foul oh, an der eigenen 27-Yard-Linie. Der Scorpions und beim Return ist ja meistens gegen das Returning-Team.
4: Block in den, Ar- den Rücken.
1: Rücken oder Holding sind da die Klassiker. Mhm. Aber manchmal kann, steigt sich auch mal ein Face-Mess rein.
3: Wenn das Returns illegaler Flug in den Rücken, Stuttgart, Zehn Meter Strafe und Foto faul, erster
2: Versuch. So, und damit weiter Weg zu gehen für die Scorpions Offense von der eigenen 17 ungefähr erwarten wir, ja, dass sie anfangen und jetzt noch 6-0-2 zu spielen. 0-28 zu der Rückstand. Die Stuttgarter brauchen jetzt schon noch irgendwelche guten Nachrichten vor der Pause. Vor allen Dingen muss die Offense endlich mal anfangen zu punkten, weil wir haben ja gesehen, ihre Defense kann den Gegner nicht stoppen.
1: Übrigens, Amsterdam führt 7-6 in Frankfurt.
2: Haben die um 18 Uhr angefangen? Oder? 19 Uhr. 19 Uhr, okay. Ja, das ist ja NFL-Europe-Revival im Halbfinale gegen Barcelona oder Barcelona und jetzt gegen Amsterdam, also es ist ja wie früher. So wie so es viele in Frankfurt gerne hätten. Stuttgart-Formation, 3-Schieber
1: rechts, einer links, Händ-off an Patrick Geiger. zwei arts an die eigene 21-Jahr-Linie. 5,55 noch zu spielen, Kempten für 28 0 linie in 21,
2: Ja, die Stuttgarter haben ja zu Beginn... Äh, relativ erfolgreich den Ball mit dem Lauf durch die Mitte bewegt. Auch das ist jetzt so langsam weg. Also auch, auch in diesem Spiel setzt sich dieser Trend fort den du ohnehin erkannt hast, Das fängt ganz gut an und danach wird es immer schlechter. Länke, läuft selber.
1: Kaden selber über die linke Seite. Ist er verfolgt ihn und bringt ihn zu Boden. Wow.
2: Und der landet voll in einem Coach da an der Kempner Seitenlinie. Also Kaden äh, räumt da einen Trainer ab. Also keine Absicht natürlich, weil, weil der Tackle so hart war. Aber jetzt sind wieder alle auf dem Bein und hoffentlich äh, geht's weiter. Ist das Wolfgang Hartung gewesen? Das war Wolfgang Hartung, ja. ja der Offensive Line Coach, der hatte sowieso schon eine schwere Woche. <lacht> Ja, aber das war eine Situation. Auf den ersten Blick dachte ich, das schafft Kaden locker dieses First Down. Also, das sah so aus, als äh, ist kein Problem, den, den ganzen Weg zu laufen. Okay. Aber klasse Play von Esiala. Ja.
1: dritter Versuch und zweieinhalb. Drei Schieber rechts, einer links. Schenkan, tiefer Pass auf die linke Seite. Richtung. Carmen Weigel, Flagge auf dem Feld. Und der Pass. Das könnte illegale Formation gewesen sein, aber war es offside. Eins von beiden wird wohl gewesen sein.
2: Kam ziemlich spät raus, die Flagge.
1: Unberechtigter Downfield, das heißt rechts waren zwei Receiver in waren das Scrimmage und der innere ist Downfield gegangen. Das ist eine falsche Aufstellung, die dann dazu führt. Was? Äh, wie, wie, wie ist Stuttgart jetzt gepolt bei vierten und
3: Unberechtigter Receiver Downfield, Stuttgart, Nummer Nummer die Strafe ist abgelehnt. Führter
2: Versuch. Also Rehwitzer und Scafone waren sich da nicht einig, wer sich dann vorne an der Linie aufzustellen hat und wer einen Schritt weiter hinten.
1: So, der äußerste
2: Mann an der Linie darf eben nicht abgedeckt sein.
1: Zweite Auszeit. Okay. Stuttgart. Und, und das habe ich schon fast vermutet, die jetzt über die Tafel zu gehen. Die Jemil haben
2: Ich meine, bei, bei 0 zu 28...
1: Ja, aber wenn das jetzt schief geht, dann wir, du dir dein eigenes Grad zur Halbzeit.
2: Ja, das Problem ist ja... Das eigene Grab ist schon ziemlich weit ausgehoben. Also wenn das 1,80 tief sein soll, dann haben sie schon 1,50 gebuddelt, würde ich sagen. Five feet under.
5: <lacht>
1: Also ich meine, davon mal ab, also ähm, dass dieser schleichende Trend da war, ja, dass es jetzt in, in so einer Katastrophe in der ersten Halbzeit endet, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Naja, also viel mehr war es letzte Woche auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Also das war ja in der zweiten Halbzeit in, in Neukirchen also nee, mal sehr anstrengend.
1: Uns, wir, wir haben uns ja mit dem defense koordinator der Kempner vom Spiel unterhalten. Der war ja eigentlich mit dem Spiel von seiner Defense recht zufrieden. Ja, warum auch ja. nicht? Ja, nee, also ich meine, die Defense ja. war ja gut, dass er was untergegangen ist. Die Defense weil die hat O-Line drei die, Punkte
2: abgegeben. Weil,
1: weil die o ja äh, so schwach war, dass die Defense-Leistung der Kempner eigentlich mehr als okay war.
2: Die, die Defense-Leistung der Kemptener war locker gut genug, um jedes GFL-Spiel zu gewinnen. Du kannst halt kein GFL-Spiel gewinnen, wenn deine Offense null Punkte produziert. Und und mit den Special-Teams von, bei den Special-Teams eben auch nicht, nichts rauskommt. Aber das war ja der der Unterschied. Frankfurt ist in dem Spiel in Kempten ein bisschen besser gelaufen. Und sie hatten halt einen langen Punch-Return und äh, ein weiteres Special-Teams-Play, das das Speed äh, vorbereitet hat. Shotgun,
1: zwei bei links, zwei rechts. Viermann-Linie bei Kempten. Schenkaden will selber gehen, bricht den ersten Tackle, aber kommt nicht vorwärts. Nope. Das haben die Kemptener doch geahnt, dass es bei Karten bleibt,
2: oder?
1: Ja, weil also es kommt, bleibt so immer
2: bei Karten, wenn es drauf ankommt und das ist auch einfach zu zu okay. verhersehbar und das, das finde ich eben auch, du holst einen Quarterback, der der Division One gespielt hat, der bei den Chicago Bears im Trainingslager war. Und es ist immer die beste Option, dass er selber mit dem Ball läuft beim dritten oder vierten Versuch, wenn es drauf ankommt. Das, das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Aber ich verstehe natürlich, dass Kaden gegen die Algol Commons mit den beiden amerikanischen Cornerbacks ein Problem hat, den Ball auf die Außenseite zu werfen. Aber die Scorpions haben ja Plays gehabt, wo sie in anderen Positionen geschafft haben, den Receiver frei zu bekommen. Das ist ja nicht unmöglich. Also das ist mir unterm Strich einfach zu wenig. Ja, und
1: kämpfen jetzt mit der Chance, hier schon mehr oder weniger den Deckel drauf zu machen. Mit äh, fünf Minuten in der, in der ersten Halbzeit zu spielen. Sie stehen an der gegnerischen 26 Jahre, die mit ersten und zehn. Hand auf Ungrant ist der. Der wird schnell gestoppt. Zweiter Versuch und zehn.
2: Ja, bei dem, was da jetzt heute passiert Jemil Hamiko ist ja einer, der sein Team immer sehr positiv sieht und der äh, der im, im Zweifelsfall äh, eben auch seine Jungs lieber ein bisschen mehr lobt als ein bisschen zu wenig lobt ich bin gespannt, wenn das so bleibt, was er uns nach dem Spiel erzählt Also das hier ist ja im, im Moment ist es ja Bankrotterklärung
1: Shotgun-Formation lieber links, einer rechts Kein links, wenn ist der running weg. Christian Hafe ist ganz weit links aufgestellt, Matt Green im Slot. <Sie>
5: Snap,
1: Erfolg, wenn ist er Hat den Ball über die linke Seite, hat jetzt die Lücke, ist an der 25, rutscht an der 23 <lacht> aus, auch schon.
2: Liddert über den Boden. Und Ritter versuchen und sieben. Rutsche.
1: Rittern versuchen bis 7 bis 8 an der 24-Jahr-Linie.
4: Bei Kempten kann das
1: ja locker
2: über vier Versuche angehen. Alle schauen zur Seitenlinie, warten auf das Signal von Brian äh, Keller. Und der geht zum, zum Referee und nimmt gleich eine Auszeit.
1: Bei Auslaufen der Play-Craft, würde er sie haben wollen.
2: Wo ist die eigentlich, die Breakout?
1: Keine Ahnung, wo die hier hin ist, aber die fehlten die schon gegen Frankfurt,
3: oder?
2: Ja, ich frage mich wieso, weil die hat noch eine. Also. Ist die entlaufen im Sommer, neben Winter?
3: Erste Auszeit, in der ersten Halbzeit, Allgäu. Die
2: Sie ist mit dem VfB, den Kickers und dem VfB 2
1: irgendwo abgestiegen.
2: Ja, genau. Sie ist in der KfL 2 unterwegs.
1: Ja, Stuttgart spielt ja unter der Festwiese die Silver Arrows in der vierten Liga vielleicht, Wer weiß,
2: Tja. also man könnte so ein Ding schon gebrauchen beim Footballspiel.
1: Und dann wäre es ja wirklich ein Abstieg, weil wir sind ja hier auf der Waldau, sind wir oben auf dem Berg und die Festwiese ist unten beim äh, direkt neben dem äh, der großen Mercedes-Benz Arena und der Porsche Arena. Und was da noch alles an Hallen steht,
2: ja. Ja, die Schleierhalle noch, ne? also ist alles direkt nebeneinander. Was dann öfter mal zu interessanten Situationen führt, wenn, äh, wenn mehrere Veranstaltungen gleichzeitig dann im Fußballstadion und in einer der Hallen nebendran stattfinden. Und ich habe auch schon erlebt, dass in den in sowohl in der Porsche Arena als auch in der Hans-Martin-Schleierhalle, die haben den gleichen Eingang. Du gehst in die Schleierhalle nach links und die Porsche Arena nach rechts, dass da gleichzeitig Veranstaltungen sind, also ein Konzert links und ein Tennisturnier rechts und dann die, auch die Parkplätze völlig überfüllt. Ja. Verkehr in Stuttgart ist ja eh eine Sache für sich. Genau, Deutschlands Stauhauptstadt.
1: Mit Abstand und hoch verdient. Eigentlich lieber rechts, zwei links. Townsend hat den Ball. Hat ein bisschen Zeit. Jetzt geht er selber Flagge Holding. auf dem Feld. Das wird ein Holding sein. Und Townsend wird gestoppt. Jetzt ist die Frage: Nimmst du vierten und sieben oder nimmst du da jetzt dritten und 17? Da würde ich ja unter Umständen doch dritten und siebten anstreben.
2: Die Frage ist, ob, äh, ob ein Kick tatsächlich eine realistische Gefahr ist äh, durch die Allgäu-Comets. Ja, aber das vierter, vierten und sieben würden sie ja wahrscheinlich ausspielen. Halten.
3: Allgäu, Nummer 71.
2: Die Strafe ist abgelehnt. Okay. Vierter Versuch. Liebold äh, war das, ja, und die... Äh, das längste Field Goal, das die Allgäuer Comets zu bieten haben, 28 Yards. Also hätte ich jetzt dann auch keine so ganz große Angst davor.
1: Jetzt kommt das Field Goal Team aus Feld. Dann dann wollen wir mal Schauen. Der Backup Quarterback ist der Holder und Christian Hafitz der Kicker.
2: Der Kick von der 342. Von der 43, 42, 32, 32, also 42er Field Goal. So. Snap ist da und Probleme.
1: Einfach Aktschan bekommt den Ball nicht aufgestellt und die Stuttgarter werfen sich auf den Ball. Turner von Launz an der 35.
2: Werfen sich erstmal auf Aktschan. Also der landet unter einem Haufen Stuttgarter. Der Ball <lacht> kommt dann nochmal raus und die Scorpions landen sich nochmal drauf. Also das war äh, ein, ein Fieldco-Versuch, der am Snap gescheitert ist. Beziehungsweise, genau. Also es hat, es hat nicht funktioniert, den Ball per Snap zum Holder zu bringen, dass der ihn so aufstellen kann, wie er das tun muss. Und Dabei rutscht ihm der Ball durch die Hände.
1: Genau, und dann stellt er ihn auf und, und schaut auf den Kicker hoch und der Kicker steht da und denkt sich, nee, den treten ich
2: nicht. Weil er schon die tiefliegenden Stuttgarter heranahmen sieht. Die dann danach
1: den Arm
2: Holder unter sich begraben Aber Das ist halt selber eingebrockt, weil... Wenn er den Fehler nicht macht und dann, äh, ist der Ball weg, bevor die Stuttgarter kommen. Aber egal, hier kommt der Stuttgarter Offense. 3-0-1 noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Kaden hat Zeit, geredet unter
1: Druck, fliegt auf die rechte Seite,
2: wirft den Ball noch
1: in Richtung Lasse Algrim, der macht den Catch zum First Down und wird dann jetzt ausgeschoben an der Mittellinie.
2: Na bitte. Hatte den Ball eigentlich tiefer da und gefangen, der ist einen Schritt zurückgelaufen. Ich würde jetzt auch sagen, dass äh, ja, Ball mir tatsächlich genau an der Mittellinie platziert. Nee, jetzt kommt der nee, ja, Genau. Also drei Yards mehr. Ja, da ist das Signal. Also ich denke, das ist auch richtig so. Und äh, ja, da schau her. Ein guter Passspielzug der Stuttgarter Scorpions.
1: Shotgun-Formation. 30 war rechts, einer links. Karten, hat zwar sehr viel Zeit, findet aber nicht wirklich viele Optionen. Jetzt hat er mal seinen Running Back gefunden. Julian Tippen. Hier hat es Raum gewonnen. Zweiter Version so und, und
2: Diesmal war es aber gut.
1: ich bin ich der Einzige. Und
2: gewinnen,
1: 28 und 23 ist halt nur noch schwer auseinander Genau. Zwei ist lieber links, einer rechts. die nee, drei ist lieber links. Das ist der steht links im Flot. Rechts Rokos Carfone, jetzt im Duell mit äh, Greg Williams. Karten hat jetzt den Ball. Schauen nach rechts, geht tiefer.
2: Rocco Scafone hat den Ball, es hat der Der erste Fehler von Verkulius in diesem Spiel. Das erste Mal, dass erwischt mit einem Double-Move, denn er täuscht an, dass er in die Mitte läuft und der Verteidiger reagiert darauf. Und dann biegt er eben zur Außenseite ab. Rocco Scalfone. und dann ist er vollkommen frei und Shane platziert den Ball. Und dann machen sie tatsächlich mal ein Play gegen die beiden amerikanischen Cornerbacks, der... Algol Kommetz und man sieht, es geht. Das
1: 156. 156. Noch zu spielen im äh, zweiten Quarter.
2: Richard Rewitzer, der Holder beim Extrapunkt und der Kicker ist Pascal Blöser. Und der Kick ist verwandelt. Und damit neuer Spielstand auf der Waldau 7 zu 28. Aus Sicht der stuttgart Scorpions, die gerade eben zunächst mal eine gute Nachricht bekommen haben, weil sie den go versuch der Kempner verhindern konnten, natürlich mit Hilfe der Comets, absolut, aber sie haben keine Punkte zugelassen, trotz dieses Turnovers tief in der eigenen Hälfte. Das war eine gute Leistung der Defense. Die Offense hat ein paar ganz gute Plays, auch mit dem äh, mit dem Pass gemacht. Das ist das, was bisher total gefehlt hat in dieser ersten Hälfte. Und am Ende dann auch noch das Big Play und sie schlagen dann den amerikanischen Cornerback mit. Im Receiver und Scapone gewinnt dann mal so ein 1 gegen 1 Duell. Jetzt wären also so ein paar Elemente da, dass wir am Ende vielleicht ein football bekommen.
1: Aber es ist noch ein langer Weg für Stuttgart. Es ist der, noch ein langer der, Weg. Und der lange Weg fängt damit an, jetzt in den letzten 1,56 keine Punkte abzugeben.
2: Genau. Wir können das alles in der Pfeife rauchen. Wenn Kempten jetzt noch einen Touchdown macht, bis zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einen. Und dann klar.
1: Übrigens, wir sind hier immer noch sehr losgegangen unterwegs. Hamburg führt jetzt 50 zu 34 gegen die Panther. Das sind also 12 Touchdowns da, 18 in Hildesheim. Ich will gar nicht nicht
2: drüber nachdenken. Ich glaube, ich muss mehr auch noch reinnehmen zum Football kommentieren. Zeit reicht nicht. Wir
1: haben zwar nur vier Spiele in dieser Woche in der GFL, aber die GFL-Niveau-Sendung könnte locker 1,30 lang werden. Also eine Stunde 30.
2: Vier Spiele, aber sie punkten für acht.
1: Skykick. Das kennen die Kempner. Und machen den Vercatch. Und den, sicher äh, sichern den Baller in den 42 Jahren, die das mit dem Skykick, da sind die 2014 zweimal drauf reingefallen. Seitdem. Passt man bei sowas, glaube ich, auf und jedes Mal passt man auf, wenn es gegen Stuttgart geht.
2: Aber es ist dann doch auch äh, bei Jemil Hamiko äh, gut zu sehen, dass er jedes Mal noch versucht. Äh, ma, weißt, man muss ja einfach mal gucken, ob die sich noch dran erinnern. Ja, also einfach mal ausprobieren. Freund Keller hat
1: sich so dermaßen über dieses gleiche aufgeregt, die da die <lacht> gesichert haben, 2014. Ich glaube, das Kindspiel spielt 2015 auch noch. Das passiert den glaube ich nicht mehr. Und ich glaube, so, der, der ist dem, das passiert, der geht zum Fuß nach Kämpfen zurück. <lacht> Stuttgart-Formation. Zwei links, zwei rechts. Kämpfen an der 41-Jährigen. geführt 28, 7-Jährige. Kommt jetzt bei 1,56 noch zu spielen. Und sie haben noch zwei Auszeiten. Es kommt noch dazu. Motion von Ben Isley Von rechts an links. Drei, auf der linken Seite. Links ist äh, McGreen im Schlott. noch nur angetäuscht. Green bekommt auch den Ball. umkurft der zwei Verteidiger. Und probiert es in der Mitte für sechs Yards. Zweiter Versuch ja, und für an 48-Jährigen.
2: Ja, netter kleiner Screenpass und der Receiver kann sich dann den äh, schönsten Weg aussuchen und der ist dann eben durch die Mitte und äh, mitten rein ins Herz der Stuttgarter Defense und sechs Yards beim ersten Versuch, also äh, wird sich keiner drüber beschweren. Das macht übrigens und mag nicht jeder Receiver.
1: Stuttgart-Formation, Double Twins. Ist da. Patrick Townsend, ein bisschen unter Druck, hat aber sehr viel Zeit. mit dem McQueen? Hat den Ball gefangen. 2015. 10, 5 und der Ball war ist das. draußen. Was sagen die Schiedsrichter? War schon am Boden. Es er war Zeit, am Boden, aber
2: kein Touchdown. Das so würde ich jetzt interpretieren. Das ist die erste Reaktion der Schiedsrichter, aber die wollen da noch mal drüber reden. Also auch keine Zeichen. Die sind weder, gerade weder verwirrt, weder wer noch mit wem reden will. Aber die die erste Reaktion wäre, also er verliert den Ball. Und die Frage ist, war schon am Boden und äh, dann geht der Ball in die Endzone. Möglicherweise auch ein Fumble in die Endzone. Touchback! Und Touchback, so ist es. Also Fumble in die Endzone. Der Receiver war noch nicht am Boden, also den Ball verlierten. Die Scorpions erobern ihn. Und aus einem Big Play für die Algor Comets wird... Ein First Down für Stuttgart an der 21. Wird ein großes Nichts.
3: Zur Aufklärung. Albert hat den Pass komplett gemacht, gefummelt in die Endzone von Stuttgart. Stuttgart hat recovered, dadurch Touchback.
2: Ja, und man kann ja, mal, man kann ja auch mal Glück haben. Aber das Problem Jetzt ist, ja Sie sagen, die viel Feier,
1: aber eigentlich war das ein totaler, war das ja eigentlich der Untergang.
2: Das war, ja, das, das war wieder so ein Play. Es war wieder Matthew Green über die Mitte. Es war wieder gegen Konstantin Katz. Sie haben wieder ein 1 gegen 1 Duell kreiert, die Allgäu-Comets. Und das funktioniert beim Coaching. Die, die schaffen es, 1 gegen 1 Duelle zu kreieren, bei denen sie denken, das gewinnen wir. Matthew Green als Amerikaner gegen Konstantin Katz, den deutschen Safety, das nimmt doch jeder amerikanische Trainer. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Ja, und äh, das ist jetzt zum wiederholten Mal passiert. Und äh, Katz kommt dann halt einen Schritt zu spät. Und am Ende... Mit viel Glück springen Sie den Tod vor der Schippe.
1: Jetzt hat Stuttgart eine Auszeit und eine Minute neun, um zu punkten. Fangen an der 21 an, Touchback aus dem Spiel heraus, ist an der 20 nur bei Kickoff, an der 25 dreibeispiel links, einer rechts. Schenkan schaut, gerät geredet wieder unter Druck und wirft den Ball auf Pascal, nee auf. Ähm Julian Tipton, der kämpft ihn nach vorne an die eigene 32 jahre 33-Jahre, die wird im Feld gestoppt, Uhr hält zum First Down, an wird aber bei Freier wieder laufen.
2: Späte Flagge, späte Flagge. Und das kann eigentlich nur ein später Hit gegen die Comets gewesen sein, oder? Oder irgendwas unsportliches.
5: und wir
4: haben eine Flagge.
2: Wenn sich die Schiedsrichter beraten, will ich nur nochmal sagen, dass der Touchback... Dass der Touchback, äh, in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich bewertet wird, der Ball woanders platziert ist, finde ich total Banane.
3: Nach dem Spielzug, unsportliches Verhalten, Allgäu Nummer 2. Wow. 15 Meter Strafe vom Ende des Laufs. Erster Versuch.
1: Tobias erst Fuchs. Hier Ja, das sind
2: 15 Yards, die jetzt wehtun können, kurz vor der Die definitiv wehtun können, weil wir haben noch 58 Sekunden und die Stuttgarter haben noch keine Auszeit. Noch eine Auszeit. Nee, jetzt Meine nicht. Auszeit der ersten Halbzeit. All also, sind die Kempner, die die Auszeit nehmen. Und ich glaube, Brian Kähler wird nochmal an die Konzentration seiner Jungs erinnern, denn die Kempner sind gerade dabei, sich diese wunderbare Ausgangsposition, die sie sich eigentlich erarbeitet hatten, äh, gerade zu zerschießen.
1: Ja, definitiv. Wobei die liefer die... Auszeit kam gleich auf uns, des Stevens-Coordinators von Michael Woods. Währenddessen schaue ich mal, was sonst so passiert ist. 50-40 zwischen Hamburg und den Panthers.
2: Wie lange machen die eigentlich noch? Da musst du irgendwann mal da ja, du irgendwann weiter sagen, jetzt reicht's.
1: Hamburg ist ja das letzte GFL-Team ohne Uhr.
2: Also, okay. Du meinst, es gibt diverse Defizite bei den Huskies in dieser Saison?
1: Weil äh, Saarland hatte sie letzte Woche nicht gemeistert, aber die haben jetzt die Anzeige getan der, Unic- ja, der ja. Unicorns, das heißt, im Süden haben jetzt alle eine. So, Horst Naviger, der Whitehead, geht rüber zu Emil Hamiko und sagt, komm mal zum Schluss, hier ja, die Auszeit ist vorbei.
2: Jamil Hamiko hat aber noch ein paar Anweisungen und dann können wir hier weitermachen.
1: Schottgang-Formation, hier auf jeder Seite. Die Stuttgart haben den Ball jetzt an ihrer 48-Jahr-Linie, haben noch eine Auszeit und 58 Sekunden. Schenkaden hat den Ball, schaut. Pass auf die rechte Seite, auf Rocco Scarfone. der macht den Catch. Kurzkurs für Down, rutscht ins Aus. Da könnte man sich jetzt noch drüber unterhalten, ob er vorher geblockt hat gegen Max Fickenscher. Aber keine Frage, No Foul, zweiter Versuch und zwei.
2: Das ist jetzt auch so eine Situation. Schau dir an, was die Skorpions auf der rechten Seite machen. Scafone stellt sich im Slot auf und äh, Algrim ist der Receiver außen. Das heißt, das ist jetzt auch die Situation, wo man den amerikanischen Receiver eben nicht gegen den amerikanischen Cornerback haben will, sondern ihm bessere Duelle geben will. Jetzt läuft er hier frei übers Feld in der Mitte und der Pass von Karten kommt an.
1: Bei Pascal Flöser zum First Down in der 27-Jahren-Linie. gab es ein Missverständnis bei den Passverteidigern. Nilo Patton springt zwar in Richtung Ball, aber keine Chance rauszukommen. Und jetzt ist es aber das ist jetzt Ding. die
2: Kreativität in der Stuttgarter Offense, die ich vorhin vermisst habe, dass man sich dann eben mal versucht, ein paar äh, Matchups zu kreieren.
1: Ball ist freigegeben, sofort der Snape von den Stuttgartern. Die probieren es tief und der Ball ist in, mit. gibt Weigel. Ja,
2: ja, den hätte er nicht im Feld fangen können. Was äh, Kaden nicht gesehen hat, er hat auf die linke Seite geschaut. Auf der rechten Seite hätte er Lasse Algrim über die Mitte ja, durchaus frei gehabt, äh, wenn er da äh, hingeworfen hätte, aber er hat halt... Äh, auf links geschaut und wollte eben dieses, äh, diesen langen Ball auf äh, Weigel und dafür war er nicht präzise genug.
1: 34 Sekunden.
2: Ich glaube aber, Algrim ist gerade eben zu seinem Quarterback gegangen und hat ihm gesagt, hör mal zu, gerade eben, ich war frei für einen Moment, also wenn du auf die rechte Seite schaust, dann äh, hätten wir hier was am Laufen gehabt.
1: Jetzt schon da Dieter Morgenstern nach vorne. Nee, Tobias Fuchs, sorry.
2: Ja und deswegen äh, wenig Hilfe auf der rechten Seite und da ist gegen Williams. Williams
1: und super Aktion des Passverteidigers. Ja. Der Ball zwar ein Tick zu kurz kommt innen runter und nicht außen, und so. aber Greg Williams, da muss man trotzdem erstmal so nah am, am, am Receiver dran sein.
2: Ja, also das ist das, wo die Amerikaner sagen, äh, er hatte den Receiver in der äh, in der Hosentasche, in der hinteren Hosentasche stecken und das da ging gar nichts. ja also das, äh, das das war absolut zugedeckt und zwar obwohl er eben in der Situation überhaupt keine Hilfe in der Mitte hat und tatsächlich er war ja darauf angewiesen, dass er so gut verteidigt. Aber das haben die Kämpfer, Williams, jetzt richtig gut gemacht. Vorhin haben sie ihn einmal erwischt, aber eben nicht.
1: Zwei über rechts, zwei Links. Schenkan, dritter Versuch und zehn, dann ist mit 27 Jahren rollt auf die rechte Seite, Heeboy verfolgt ihn, Schenkan muss den Ball wegwerfen und hier saß er vierten und zehn mit 24 Sekunden auf der Uhr und einer auszeit. Taylor geht runter, vorne kommt wieder rauf.
2: Und du spielst diesen vierten Versuch natürlich aus. Du brauchst keine drei Punkte, die du vermutlich ohnehin nicht machst, weil du... Dafür hast du jetzt keine Auszeit mehr. Dritte und letzte Auszeit der ersten Halbzeit. Stuttgart.
4: Wir
0: machen Wir danken sich für die Unterstützung bei Afrikola. Wir machen Druck. Antenne 1. Ja,
2: interessante Situation aber die Scorpions, die ein paar ganz gute Plays hatten, hatten jetzt zuletzt wieder Schwierigkeiten, Fire Receiver zu kreieren für Schenkaden Aber genau das wird jetzt passieren müssen Aber was mir jetzt bei den letzten beiden Drives eben tatsächlich besser gefällt das sieht kreativer aus, das ist nicht so vorhersehbar, das ist nicht wir laufen durch die Mitte bei den ersten drei Versuchen und beim vierten Versuch läuft der Quarterback selber und äh, man sieht, dass da ein Potenzial dafür da ist, dass diese Offense deutlich besser spielt, als sie es bis jetzt gemacht hat.
1: Die Thomas haben sich gar nicht lange lang besprochen, die stehen schon bereit.
2: Es ist so nach dem Motto: egal, was ihr hier jetzt gerade treibt. Wir sind dafür bereit. Also Skafone ist der Receiver, der rechts aufgestellt ist gegen Williams. Und dann kommt Shane Carden, stellt sich im Slot auf.
1: Was ist das denn jetzt? Wer ist ein Quarterback?
2: Steffen Hähnelt. Steffen Hähnelt, der der jugend gespielt hat für die Scorpions. Jetzt sind wir mal gespannt. Steffen Hähnelt. Die pass in die Endzone auf Shane Carden. Incomplete. Okay. Also ich gebe zu, es war kreativ und es war originell, aber es war nicht erfolgreich. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt interpretieren soll, dann ist das verzweifelt.
1: Ja, das ist also, doch, wir haben gar keine Idee, wir versuchen jetzt irgendwas, oder? Also wa- was soll denn jetzt sowas?
2: Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Weil, also ist jetzt nicht so, dass Steffen Hennels für, für, seinen, für seinen Monsterarm bekannt ist, der muss den Ball nicht jetzt ne heben. Das heißt, nee, da nee, die Entfernung,
2: die Entfernung sein. war nicht so groß. Also er zeigt, dass er den Ball ordentlich weit werfen kann, das ist kein Problem. Ich denke, es ging schlicht und einfach darum, dass man Verwirrung beim Gegner kreieren wollte und sich gedacht hat, jetzt gucken wir mal, ob die für alles bereit sind. Aber letzten Endes haben die Kemptner das schlicht und einfach so verteidigt, wie man es verteidigen muss. Sie haben äh, sie haben das Play verteidigt und sich nicht so viele Gedanken darum gemacht, wer jetzt gerade hier was macht und wer dann als Quarterback auf dem Platz rumrennt. Und insofern, ja.
1: Währenddessen haben die Comments abgekniet. Halbzeit! Und mit 28 zu 7 geht es jetzt in die Halbzeit.
2: Und Sie lassen uns hier alle ein bisschen ratlos zurück gerade.
1: Äh, Erstmal, erst mal, während Christian Liebelt richtig schöne Stimmung bei den bei den Kempner Fans macht auf dem Weg in die Kabine. Ähm, ja, die ich, ich verstehe es nicht ganz. Ja. Also am Anfang war es desolat, dann wurde es zwischendurch gut, aber die ist eine Play jetzt so quasi als äh, ähm, im, im Abgang bleibt jetzt noch ein komischer Geschmack bei der Stuttgarter Ja,
2: Ja. Also Sinn ergibt es für mich auch nicht, weil es auch nicht den Eindruck gemacht hat, als wäre das jetzt ein Play gewesen, bei dem man jetzt irgendeine bestimmte Situation tatsächlich kreieren wollte, wo man sich sicher war, dass das funktioniert. Das war so nach dem Motto, naja, jetzt, stellen wir, jetzt versuchen wir sie dadurch zu verwirren, dass einer, der sonst nicht Quarterback spielt, Quarterback spielt und der Quarterback als Receiver aufgestellt ist. Was alleine mir jetzt noch nicht reicht für so ein Trickspielzug, es war ja ein normales Play hinterher. Das sind ja die drei Receiver auf der rechten Seite sind ja normale Passrouten in die Endzone gelaufen. Und, und das, und, war, und das und zehn, war auch das ein heißt, relativ normaler Pass von Hanelt.
1: Das war 4.10. Das heißt, selbst wenn der Quarterback anfängt zu laufen, du hast noch viel Zeit, um ihn abzuräumen. Okay. Ja, weil Steffen Hanelt ist jetzt nicht der Sprinter.
2: Ja. 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 Tja. Hm. Ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt mal zwölf Minuten, das zu verarbeiten. Und ich um. habe noch einen Zwischenstand <lacht> aus Innsbruck. Okay.
1: Raiders 14, Lions 28. Okay. Also, das äh, so mit auf dem Weg. Wir machen jetzt 11 Minuten 55 Pause, um äh, ganz genau zu sein. Und dann geht's weiter hier. Und, vielleicht und dann mal
2: gucken, dann, ob wir schlauer geworden sind in der
0: Zwischenzeit.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt ja die Erleuchtung. <lacht> ja. Bis gleich.
0: This is GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. Die German Football League auf meinsportradio.de
1: Zurück in Stuttgart beim Spiel Stuttgart-Skorpions gegen die Allgäu-Comets. Wir sind zurück und haben uns nochmal in der Halbzeitpause eben äh, bei unserem Filmer Heinz Engler die Fumble-Situation da an der Goal angeschaut und jetzt also der Eindruck auf dem kleinen Kamerabildschirm äh, ohne Zeitlupe, ohne gar nichts, das muss dann Olaf mit der Lupe herausarbeiten, war... Matt Queen lag auf dem Gegenspieler, als, Bo- als er den Ball verloren hat und damit war er nicht am Boden.
2: Genau, also er ist mit dem Knie auf dem Gegenspieler gelandet und äh, dann kam der Hit von der Seite und dabei hat er den Ball verloren. Und dadurch war er mit dem Knie eben nicht am Boden und der Ball dann eben ein freier Ball und der Spielzug noch nicht beendet.
1: Ganz genau aufklären können wir es dann in der GFL-TV-Sendung äh, unter der Woche, die, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen länger wird. Die Dresden Monarch schlagen die Hildesheim in Waders 77, 49 in Hildesheim. Und die hamburg die schlagen die düsseldorf Panther 50 zu 40. Und wie gesagt, jetzt wird jetzt auch zappendüster für Düsseldorf da unten. Weil gegen Berlin verloren, gegen Hildesheim verloren, gegen Hamburg. im direkten Vergleich jetzt schon endgültig verloren. Wo sollen die Punkte herkommen? Das werden wir die nächsten Wochen verfolgen. Und Hildesheim, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Die sehe ich nächste Woche dann in Berlin bei den Adlern. Und es scheint ja ja eine ganz lustige Truppe zu sein. Die sind äh, angetreten, um Punkte zu machen. Machen sie auch. Und ja, aber gegen die Adler bieten sich auch die Möglichkeit, dann auch Punkte in der Tabelle zu machen. Aber wir kommen jetzt erstmal zurück zum Spiel. Die Schiedsrichter kommen zurück auf den
2: Platz. Wir sind übrigens nicht schlauer geworden, was äh, den Trickspielzug der Stuttgarter Ende der ersten Halbzeit angeht. Lässt uns immer noch ein bisschen ratlos zurück, aber... Äh, gibt ein bisschen Hoffnung für die Stuttgart Scorpions zumindest aus der Geschichte. Es gab hier vor ein paar Jahren beziehungsweise in Ettlingen im Ausweichstadion mal ein Spiel gegen Marburg, als man zur Pause deutlich zurücklag, ähnlich deutlich zurücklag und am Schluss noch als Sieger vom Platz ging. Da waren aber, wir sogar. Bitte? Da
1: waren wir sogar.
2: Da waren wir, ja, ich erinnere mich an das Spiel. Hätte jetzt das genaue Endergebnis nicht mehr sagen können, aber ich weiß nicht, wer da.
1: 36, 33, nach 33, 14 Halbzeitdurchstand. So, Stuttgart, was machen Sie? Probieren Sie einen tiefen Kick oder probieren Sie einen Onside Kick? Man weiß ja nie. Ne, Sie probieren einen tiefen Kick. Und McQueen kommt aus seiner Endzone raus: die 10-Jahr-Linie, die 15, die 20. Und da kommt dann der Tackle von Richard Rewitzer. An der eigenen 19-Jahr-Linie.
2: Was ich in der GFL in in den letzten Wochen oft gesehen habe auch relativ einseitige Spiele in der ersten Halbzeit, wo dann der der zurück die, die zurückliegende Mannschaft kurz vor der Pause noch mal so ein bisschen rankommt, wo man dann sagt, Hoffnungsschimmer und dann in der ersten Halbzeit, in, in, zu Beginn der zweiten Halbzeit ist irgendwie mit dem ersten, zweiten oder dritten Spielzug alles vorbei. Das, 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 muss, zum Beispiel, das muss Stuttgart definitiv verhindern. Shotgun-Formation. Zwei Spieler links, einer rechts.
1: Townsend mit dem angetäuschten Handoff lässt den ersten Verteidiger aussteigen, wird danach vom zweiten und vom dritten vierten begraben. 3 hat Traumverlust, zweiter Person, 1361.
2: Also der erste Spielzug lief jetzt nicht so gut für die, für die Kempner, denn äh, Townsend bekommt da von allen Seiten Druck und das war eine Sorte von Druck, die wir von der Stuttgarter Defense in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gesehen haben.
1: Zwei Backs Backfield bei Cedric Townsend. Christian Haftfeld, links aufgestellt, rechts Matt Green, Teilen auf der linken Seite, jetzt geht Ben Conway in links in motion. Der Kompi in zugeworfen hat Christian Harpels als Vorblocker, denn Conroy, der nach vorne stolpert und bis an die eigene 23-Yard-Linie kommt, das waren sieben Yards Raum gewinnen, dritter Versuch und sechs Yards zu gehen.
2: Ja, das war deswegen interessant, der Conroy läuft da zur Seitenlinie äh, entlang, es folgt ihm kein Verteidiger und da ist ja nur einer, nämlich der Cornerback äh, auf der rechten Seite und der hat ja seinen Gegenspieler Burnett gegen Chris Harpels und das heißt, Burnett sah sich auf einmal zwei Mann gegenüber und dann wird es halt schwierig.
1: 2 zwei Schieber rechts, an der links. Schauen ja, hat den Ball, rollt auf die rechte Seite, soll ein Pass werden, Pumpfake, jetzt muss er weiter nach rechts ausweichen, bekommt Druck, wirft jetzt noch in Richtung von McQueen, Flagge.
2: Gefangen und ist er, aber Flagge. rechts
1: der rechten Schieber Downfield, das ist Christian Niebolt, die Nummer 71 der, da der 20 okay. Meter
2: war. Erstes Spiel als rechter Zerkel kann schon mal passieren. Aber klar, der hat natürlich damit gerechnet, dass Cedric Townsend da selber läuft. Und dann äh, hat er versucht, den Weg freizublocken.
3: Unberechtigter Receiver Downfield. Allgäu, Nummer 71. Die Frage ja. ist abgelehnt. Vierter Versuch.
1: Ja, Bei unvollständig war... Ist ist dann wieder Versuch. Und deshalb ist das Punt-Team der Kempner auf dem Platz. Rocco Scafone als Returner bei den dann drauf. 10, 22 noch zu spielen. 28 zu 7 die Führung der Comets im dritten Quarter. Punt ist ein Langer, hoher Punt an die 25-Jahr-Linie. Jetzt hat aber Rocco Scafone ein bisschen Platz zum Return. Und wird an der einen 38-Jahr-Linie gestellt.
2: Und zwar von Greg Williams, der Mann, der eben schon die ganze Zeit im ersten Durchgang auf die Nerven gegangen ist. Er holt ihn jetzt auch hier. Aber das war jetzt eine Sorte von Aggressivität, die wir von der Stuttgarter Defense in der ersten Halbzeit sehr, sehr selten gesehen haben. Und davon brauchen sie mehr, wenn sie dieses Spiel am Ende vielleicht noch gewinnen wollen.
1: Sie müssen die Drives zu Ende bringen. Es ist nicht so, dass sie den Ball gar nicht bewegen, Genau. aber bisher sie nur sieben Punkte bei rausgesprungen.
2: Und, und oft sind sie dann eben an sich selbst schon gescheitert, bevor sie in der Red Zone waren.
1: Pisteformation, zwei Schieber rechts einigen. hat den Ball Hendorf an äh, Julian Tipton. Der macht sieben Yards, zweiter Person, 3 in
2: Ja, und, äh, Das Laufspiel ist natürlich auch ein wichtiges Element für Stuttgart, das ist äh, Ende der ersten Halbzeit ein bisschen verschütt gegangen, aus naheliegenden Gründen aber natürlich will man das nicht vernachlässigen und braucht das ja auch, um den Gegner in der Seitenlinie zu halten und der Defense eine kleine Pause zu verschaffen Schen Druck kann. auf Karten, vollständig ah. Kascapone, First
1: Down Herr versucht den weiter noch rauszuschlagen aber hat keine Chance der First Down in der 49-Jahren-Linie der allgäu Comet
2: und das war ein guter Pass von äh, Shane Carden, weil er da eben den Druck hatte vom Verteidiger, der da direkt auf ihn äh, zugelaufen ist mit der 91 Peter Ahrensen und er werft über ihn drüber und sieht, was auf ihn zukommt und ist trotzdem in der Lage, einen präzisen Pass zu werfen
1: Handoff an Pascal Flöser der wird dann allein aus Gemüt gestellt macht vielleicht einen Yard, weil er sich streckt anderthalb zweiter Versuch, das war Julian Tipton. Zweiter Versuch und acht Yards zu gehen
2: Power Pistol für die Stuttgart Scorpions.
1: Zwei Receiver links, einer rechts. Die Comets zeigen Druck, ankommen mit sechs Mann. Schenkhahn auf der Flucht nach außen, wirft auf den kleinen Receiver. Der hat das first in der 35 linie
2: Lasse Algrim. Ja, das war dann eben eine gute Kombination von den beiden Receivern auf der linken Seite. Weigel macht das, was man von ihm kennt. Der geht tief. Und äh, aus dem Slot heraus, Lasse Algrim neben ihm. Die starten beide los, aber. Algrim läuft eben nicht tief in die gegnerische Endzone, sondern biegt dann äh, nach 10 yards zur Seitenlinie ab und ist dann vollkommen freies Ziel für seinen Quarterback.
1: Pisteformation, Formation, zwei über rechts, einer links, Snap ist erfolgt, Händen auf nur angetäuscht, Pass auf die rechte Seite auf Rocco Scafone, der war frei und macht den Catch und wird dann von Max Fickenscher nicht da das ist von Greg Williams, aber da war jetzt wieder mal verkehrte Welt, Scarfone bei Max Fickenscher und der Amerikaner bei dem anderen
2: weil bei Algrim und und zwar deswegen, weil sie es genau um dieses Matchup zu bekommen im Slot aufgestellt haben. Also er steht in der äh, steht in der Mitte und bekommt es eben mit dem Linebacker, mit dem die Comets äh, diese Passzone dann decken wollen zu tun und dann macht er das Play.
1: Die Flagge auf dem Feld vom Whitehead.
2: Jetzt mal ehrlich, muss das nicht ewig weit hinter dem Play gewesen sein, was da auch immer passiert ist. Halten. Stuttgart, Nummer 50. 10 Meter Strafe vom previous
3: spot. versucht.
1: Nummer 50 wäre
2: der rechte Guard. Die, die Flagge gute. flog sehr spät. Also das der, der Spielzug halt ging hin. von der Aktion weg.
1: Ja, aber das so Ding so ist halt, wenn er, wenn, er, wenn er Guard nach links pullt, könnte aber es aber schon sein, dass drauf. es entscheidend ja, ist, dass es für den Tipp um die Ecke kam. Also pullender Guard. Der Guard verlässt seine so Position und wechselt auf die andere Seite der Line, um da im Blocking zu assistieren, weil daher ja der Spielzug hingeht. Zweiter ja, Versuch und 11 an des Gegners. 36-Jahr-Linie für die stuttgart Scorpions 8-13 noch im dritten Quarter. Und hier zieht übrigens gleich das nächste starke Regengebiet durch. Schenker an Drop zurück. Max Wickinger macht Druck, Pass in den Rücken vom Receiver, incomplete.
2: Ja, das da ist die, die Frage, war der überhaupt für den gedacht oder war das eher dann für äh, Rewitzer und Scafone, die die Passhuten über die Mitte gelaufen sind? Da würde ich mich jetzt gar nicht äh, festlegen wollen, aber das war wieder so ein äh, Pass von der Sorte, wo man sich hinterher im Kopf kratzt und sich fragt, was hatten die da gerade vor? Währenddessen Herr Kachelmann neben mir mit dem Blick auf die Wetterkarte. Ich
1: habe nur keinen Bock auf eine Gewitterunterbrechung, das ist alles. Zeit. Ja, aber Nicola,
2: selbst wenn du keinen Bock drauf hast, du schaust auf die Karte und dann kommt sie vielleicht trotzdem.
1: Schenker, empty backfield, dritter Versuch und elf, geredet unter Druck, will laufen und wird gesackt. Da wusste, das ist was ich mit Hektik meinte, da wusste gar nicht woher, wohin mit dem Ball.
2: Ja, das war jetzt natürlich eine schwierige Situation für ihn, denn er läuft aus der Pocket raus und das entsteht aus dem Druck, den die Kämpfer machen auf ihn und dann äh, war wieder die Frage laufe ich selber er sieht oh das wird nichts wenn ich selber laufe und dann hat er halt versucht noch irgendwie einen Pass zu werfen aber irgendwie war der entscheidende Punkt weil die Stuttgarter waren sofort an ihm dran und äh, bringen ihn zu Boden
1: Vierter und 15 Ist heute ist auf die rechte Seite wirft auf den und er hat das First Down 18. Jahren
2: wichtiges Play für die Stuttgarter also muss man eigentlich gar nicht dazu sagen aber ein wichtiges Play für die Stuttgarter Vierter und 15 und sie produzieren ein First Down in dieser Situation bei diesem Rückstand wo sie jeden Punkt brauchen aber jetzt muss das Ganze halt auch in der Endzone landen und die kommen okay. haben Probleme, ihre Spieler rechtzeitig aufs Feld zu bekommen. Wir wollten nochmal auswechseln.
1: Shane Karten
2: wollte auf die linke Seite. Kein Receiver, den er anspielen kann.
1: Wirft jetzt über die Mitte ah. zurück in Richtung Lasse Algrim.
2: Ja, weil, weil Algrim gesehen hat, dass der Quarterback scrambled. Er war erst nicht frei, aber dann lässt er sich ein bisschen zurückfallen und äh, löst sich damit vom Verteidiger. Und dann Flagge, war die Möglichkeit, da war die Möglichkeit für Karten seinen Receiver zu treffen und er wirft ihn zu hoch.
5: Offense,
2: passbehinderung. Auch wenn passbehinderung. Stuttgart, Nummer
3: 28, 15 Meter Strahl vom Previous spot Wiederholung des ersten Versuchs. So, man buddelt sich erstmal wieder ein. Alles geht,
1: es geht Erst von 25 an der
3: 35.
2: Man braucht erstmal eine richtige Herausforderung, bevor, bevor es ernst wird. 6,46 noch zu spielen im dritten Quarter.
1: Nächste Formation, zeige ich lieber rechts, an der links. Snap, Handoff an Julian Tipton, der probiert es über die rechte Seite. Es immer noch nicht am Boden. Jetzt ist er am Boden an der 21. Jetzt sind wir bei 2. und 11 und bis 12 haben wir also ein gutes Stück zurückgearbeitet, die Hälfte.
2: Ja, Tipton, der. Seinem eigenen Mann in den, in den Ellenbogen reinläuft, nämlich Lasse Algrim. Aber trotzdem weiterläuft und sich irgendwie nach vorne wühlt und kämpft und, äh, richtig guten Raum gemacht für die Stuttgarter. 2012, das ist schon nicht mehr ganz so besorgniserregend.
1: Mal links, einer rechts.
2: Algrim rechts gegen Williams. Scafone im Slot auf der linken Seite, ganz links Weigel.
1: Skafone Richtung,
2: der, der ist vollkommen frei!
1: Touchdown, nein! nein, Tobias Fuchs wow. mit einem Superplay, der noch gerade auf den Ball schlägt, als er ankommt.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, die Chance wäre größer gewesen, wenn Kaden da früher hingeschaut hätte, denn er ist frei gewesen die ganze Zeit und Kaden äh, entdeckt ihn erst am Ende von diesem Play, als er schon quer über die ganze Formation, auf die äh, dann vom Quarterback aus gesehen äh, rechte Seite gelaufen ist. Und äh, wenn der Ball ein bisschen äh, flotter rausgekommen wäre aus der Hand des Quarterbacks, wenn Karten in die richtige Richtung geschaut hätte gleich, hätte es möglicherweise zum Touchdown gereicht. So, fantastisches Play von Tobias Fuchs.
1: Das sollte nicht unerwähnt bleiben, ja. ja. Piste, zwei ist hier links, an der Richter Trewitzer steht jetzt rechts. Es vorne links im Slot, Tendorf an... Pascal Flöser für drei Yards, vierter Versuch und neun. Okay, das ist wieder so ein Part, wo ich mir denke...
2: Ja, <lacht> ja man versucht unvorherba- unvorhersehbar zu sein, aber das ist dann halt auch nicht immer... Das geht dann halt auch mal schief und dann kratzen sich alle am Kopf und fragen sich, was sollte das? Und jetzt ist vierter und
1: lang. Vierter und neun. Drehwitz rechts, Skafone links im Slot gegen Christopher Eseala. Da schaut auch Kaden hin und wird gesackt. Turner Wanda unter der 25.
2: Dauert zu lange, weil die Passverteidigung der Kommiss einen richtig guten Job macht. Da ist niemand frei. Und irgendwann bricht dann das ganze Gebilde um, Skafone, äh, um äh, den Quarterback um Schenkaden zusammen. Und dann ist das Resultat eben ein Sack.
4: Die
1: wird unterstützt hier vom von der 28 zu 7, 5 Minuten 14 Noch zu spielen im dritten Quarter Während das, was eben auf dem Radar zu sehen war Jetzt links am Stadion deutlich schwarz zu sehen ist Also Da kommt hier gleich was rein shotgun formation Da rechts, an der links Snap ist erfolgt Pass auf die rechte Seite wow. gedacht Für Florian ja, Borchert
2: Inkombi. Kombi, Schlechte Technik bei Townsend, der ich glaube, das Problem jetzt in dem Fall war, er hatte dieses Play-Action-Manöver gemacht, angetäuscht, dass er den Ball übergibt und hatte dabei ein bisschen die Kontrolle mit der rechten Hand über den Ball verloren und dann hat er versucht, den Ball eben doch noch zu werfen mit dieser rechten Hand, mit der er nicht richtig gegriffen hat, den Ball. Und dementsprechend geht er eben auch quasi senkrecht in den Boden rein.
3: Drei Schieber
0: rechts, einer links. Und der Spielzug nochmal geändert.
1: Conroy, der Running Back. Snap ist da. Pass auf die rechte Seite. Complete auf Grant Isdale für acht Jahre. Zweiter und zwei.
2: Das war jetzt dann der gute Pass von Town sind in der Situation. Diese Slant-Route von Isdale, wo er da über die Mitte kommt und wenn der Pass schnell kommt vom Quarterback und präzise ist, und das war er ganz schwer zu verteidigen für die Defense.
1: Drei ist lieber rechts. Einer links. Händorf, Bambo! Wow,
2: Ball frei! Würde sowieso vierter Versuch für kämpfen bedeuten, aber die Stuttgarter wer haben den Problem? Ball tief in der gegnerischen Hälfte. An der 30. Die Frage ist, machen sie was draus? Ich sie jetzt immer gleich mit den Problemen anfangen. <lacht> <lacht> kann sie erst Moment, mal stopp, freuen. Moment,
1: stopp. Wer, <lacht> wer, wer hat hier letzte Woche jedes Mal, wenn, ich, wenn die Sahne in der Offense auf den Platz kam, tief gesäuft?
2: Ja, äh... Gab es dafür nicht gute Gründe?
1: Ja, gibt's heute nicht auch gute Gründe?
2: <lacht> ja, aber das, das was, das, was dieser Burger letzte Woche gespielt haben, war schon schlechter. <lacht> also ich weiß, sie haben am Ende mehr Punkte gemacht, aber die die stuttgarter sind ja nicht total hoffnungslos. Das ist ja das Frustrierende, dass man sieht, dass sie den Ball eben auch teilweise ganz gut bewegen können. Aber sie haben nicht die Konstanz, um äh, regelmäßig First Downs zu produzieren.
1: Schenkaden, Flagge auf dem Feld, ja. auf an... Äh Wen auch immer, das wird wohl ein Holding in der Mitte sein.
2: Und damit haben wir wieder den Salat.
1: Hat doch nicht zu so viel versprochen.
3: <lacht> <lacht> zu in
1: tippten war es übrigens.
3: Halten. Stuttgart. Nummer 51. 10 Meter Strafe Previous Wiederholung des ersten Versuchs.
1: Gib es nicht.
2: Nummer 51 Dann war es 61.
1: Also oder Wieder festhalten.
2: Wenn, dann Jan von Jürgensen. Oder wir hätten auch eine Nummer 50 zu bieten mit Schirm also wir, wir,
1: wir, müssen, wir müssen den Schießen direkt geben. Es ist eine 51. Die haben wir bloß nicht.
2: Also, dann hat also jemand das Trikot gewechselt. Und es war vermutlich in der Halbzeit.
1: shotgun formation Zwei Stieber rechts, an der links. Schenkaden mit dem Shovel-Pass. Auf Hitzger Der hat Platz. Und... Der hat 15 Jahre Ordnung gemacht, kommt bis an die gegnerische 26.
2: Das sind die Situationen, auf, denen die, auf die die Comets in diesem Spiel bis jetzt ziemlich gut vorbereitet waren, die wenn die Stuttgarter das äh, mit diesem äh, kurzen Pass über die Mitte versucht haben. Waren die Comets bis jetzt immer da, diesmal aber nicht. Und deswegen jetzt äh, doch ein guter Raumgewinn und nur noch 6 Yards zum neuen First
1: Schenkan rollt auf die rechte Seite. Pass auf Richard Rewitzer, der macht das für seine 19 Jahre.
2: Richard Rewitzer, der letzte Woche in Neunkirchen einen ordentlichen Schlag gegen den Schädel bekommen hat, dann auch ausgewechselt werden musste, aber hat sich der Verdacht auf Gehirnerschütterung Gott sei Dank nicht bestätigt, deswegen kann er heute wieder spielen.
1: Shotgun-Formation, Double Twins.
2: Sehr aggressiv, die Kempner, auch Williams direkt ans Scafone dran. Händler
1: für kaum Raumgewinn. Nicht
2: Und das ist das Problem, die Kempner sind so aggressiv, ziehen auch ihre Verteidiger alle an die Line of Scrimmage vor. Dann durch die Mitte zu laufen, wie es die Stuttgarter jetzt gerade eben versucht haben, äh, da sind die Gegner eben. Also das ist ja die Herausforderung, Jungs, werft auf den Ball. Also wir stoppen euch den Lauf. Wir geben Auf euch der anderen Seite in der
1: Witzung. bleibt halt nicht so viel Platz, um dann irgendwen tief zu schlagen. Snap, Shane Kaden schaut, kommt jetzt zurück von der rechten Seite, wirft in den Lauf von Rocco Scarfona, aber incomplete. zweiter Versuch und elf, drei Minuten 1.
2: Auch da hatte der Quarterback einen Receiver über die Mitte. Ich glaube, das war Tipton, der diese Passroute gelaufen ist. Problem ist, dass Kaden genau in dem Moment, in dem er halt über die Mitte hätte schauen können, auf die linke Seite rausgetrieben wird vom Druck und dann... Ist aber auch nicht in der Lage, diesen kurzen Pass zu Scaffone zu werfen. Und jetzt der nächste schwierige dritte Versuch.
1: Shotgun Rocket auf, jeder, auf beiden Seiten. Kremitzer vor Scaffone. Schenkan schaut, bekommt Druck, fliegt auf die linke Seite, wirft, auf ihn den Tag rein Skafone und das wird der Touchdown für die Sportlins. Man will ja fast schon sagen, endlich. <lacht>
2: Und nein, liebe Kämpfner, wir haben kein Problem damit, wenn ihr dieses Spiel gewinnt. Aber nachdem die Stuttgarter sich so lange abgemüht haben, ist es, wenn man das hier so beobachtet, fast eine Erlösung. Und sorry an die Kämpfner. Aber Skapone, harte Arbeit natürlich auch wieder. Kaden geht zurück zum Pass, schaut, ist erst niemand frei, dann muss er sich um die eigene Achse drehen, macht eine Pirouette, um auf die linke Seite rauszulaufen und dann irgendwann ist capone über die Mitte drüber gelaufen und dann der kompletten Deckung vorbei und dann vollkommen frei und dann kommt der Pass und die Kempner-Verteidigung nicht mehr in der Lage ihn einzuholen. bereit. Rewitzer der Holder beim Extrapunkt, Pascal Flöser der Kicker.
1: Der ist in der Luft und er äh, ist gut. 14,28 mit 2,54 noch zu spielen im dritten
2: Quarter. Und jetzt haben sich die Stuttgarter mit viel harter Arbeit und ein bisschen Glück und ähm, ein bisschen was von allem eben wieder in dieses Spiel zurückgekämpft. Denn das ist jetzt nur noch ein Rückstand von zwei Touchdowns. Sowas kann man dann auch mal relativ flott aufholen. Und äh, damit... Damit haben wir wieder eine gewisse Spannung, auch wenn äh, für Nikola wahrscheinlich die größere Spannung ist, wird das Spiel nochmal unterbrochen. Also ich sehe dunkle Regenwolken, ich weiß nicht, ob das nach Gewitter ausschaut, aber, auf jeden Fall ist aber nass die, wird's.
1: Nass wird's, es, es regnet schon stark und die Temperatur ist auch gefühlt um, um 5 Grad runtergegangen. Ist ein bisschen frisch geworden hier auf der Walder, aber...
2: Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du dir meine Jacke anziehen solltest, Nikola.
1: Die äh, da liegt, wo sie hingehört, <lacht> nämlich im Kofferraum des Autos. Ah, ich,
2: gut geplant. Als
1: ich hier ankam, waren 25 Grad oder so. Ja, ja, das
2: war aber nicht damit zu rechnen, dass es heute regnen könnte.
1: <lacht> so, jetzt. Jetzt ist mal wieder die Offensive der, der, der Comets gefragt. Seid also ihr, Sie hatten eigentlich den. Äh, schon, den, den Deckel fast schon drauf bei diesem Fahmbild Dann wäre es schon durch gewesen, aber seitdem haben sie sich irgendwie nicht davon erholt.
2: Weil die Stuttgarter Defense sich enorm gesteigert hat, weil sie es geschafft haben, an der Linie vorne Druck zu machen, weil sie äh, Mittel und Wege gefunden haben, Cedric sind äh, in ungemütliche Situationen zu bringen, weil sie nicht mehr die langen durch die Mitte so billig abgeben. Also das ist äh, vor allen Dingen auf die Steigerung der Stuttgarter Defense zurückzuführen, aus meiner Sicht
1: ist er. Mit dem Return, die 20-Jahr-Linie, links ist Platz die 25, die 30, kommt bis an die 33-Jahr-Linie.
2: Ja, und und da geht Flagge der Flagge aus, noch ins Außen, eine Flagge, mehrere Spät. Flaggen.
1: Ich nicht, Richard ein, wie er sich das, ist das sah erstmal so aus, Mensch, als wären da zwei Kämpfer über den Haufen gelaufen, Haufen. aber...
3: Nach dem Spielzug, persönliches Foul, Stuttgart, Nummer 20, 15 Meter strafe vom Ende des Laufs, erster Versuch.
1: Aber da hat wohl Constant Coulpin mitgespielt.
2: Ja, der da auch äh, zur Seitenlinie geht und schon gleich sich auf die Brust schlägt und anzeigt, war, war meiner. Was genau passiert, ist haben wir nicht gesehen. Ich hätte seine Geste so gedeutet, dass er möglicherweise dem Gegner ins Gesichtskitter gegriffen hat? Vielleicht aus Versehen, kann ja, ja mal passieren.
1: Ja, dann war spät, dann ging er noch umgerannt. Um damit First Down, Kempten an der 1, 49, 40. also super Ausgangsposition für die Offense. Eigentlich war auf jeder Seite. Zwei Backs im Backfield. Handom nur angetäuscht. Pass auf Christian Hafels. Der ist gefangen. Der geht noch nicht <lacht> zu Boden. Der kämpft sich acht Hertz nach vorne.
2: Der will es wissen, er hat eigentlich eher so eine periphere Gestalt in diesem Spiel bis jetzt, Chris Hafels. Der Big Play Receiver, eigentlich bei den äh, Allgäu-Comets. Aber bislang äh, hat er wenig Plays gehabt. Den pflückt er jetzt mal runter. Ja, ist er ist ja eigentlich fast schon gelernt, dass wenn, wenn, wenn Townsend auf Papels wirft, dann wirft er erstmal sehr hoch, dass er sich strecken muss. Und dann will er aber nicht zu Boden und macht eben trotzdem noch ein paar Yards Am Ende sind es acht.
1: Ein Geschieber ja, auf jeder Seite. Merci mit dem Zeichen an Cedric Townsend. Der, der hat irgendwas in der Defense gesehen. Cedric Townsend jetzt noch mit Funktionen an seine O-Line. Zwei Minuten noch im dritten
5: Quarter
1: ja, ist erfolgt. passt nur angetäuscht. Jetzt geht es mal tief auf Chris jetzt aber zu weit
2: ja und äh, war ordentlich Druck auf äh, Townsend, der dann am Ende auch zu Boden geht.
1: Moritz Lang
2: der macht den Druck auf den Kemptener Quarterback und äh, durch diesen Druck dann das Timing auch nicht da. Hafels hat aber auch Schwierigkeiten gehabt, sich zu lösen vom Verteidiger. Es hat eine Weile gedauert und äh, da ist auch verständlich, dass Townsend den Ball im Zweifelsfall lieber ein bisschen zu tief wirft, als zu kurz, wo dann die Gefahr besteht, dass er abgefangen wird. 1,46 noch zu spielen im dritten Quarter. Einige überreicht allerdings...
1: Shotgun Motion von Ben Conroy auf die linke Seite. Kendall nur angetäuscht. Der erste Tackler fliegt an Cedric Townsend vorbei. Cedric Townsend kämpft nach vorne, hat das First Down und kommt bis an die 36 Yard Linie der stuttgart
2: Stuttgartscotties. Und Cedric Townsend ist heute nicht viel gelaufen und ich denke, das liegt an seiner Fußverletzung. Er musste letzte Woche gegen Frankfurt laufen viel, weil er keine Receiver hatte und man hat gemerkt, dass ihm das schwer gefallen ist. Ich glaube, die Coaches haben ihm auch vor diesem Spiel gesagt. Junge, schon dich. Aber jetzt, wo wir aufs vierte Quarter zugehen und es fehlen nur noch zwei Yards zum First Down, jetzt will er es wissen und er geht aber auch mit allem rein, was er hat, Cedric Townsend. Klasse Play.
1: Einig, sie war wieder Seite. 1,25 noch im dritten Quarter. John Motion und es ist abgetriffen. Delay of Game. Viel
3: Verzögerung. Allgäu.
2: Nummer 1. Fünf in der Strafe. Immer noch die Eins. Townsend diskutiert hat auch mit dem Schiedsrichter. Ich vermute mal, es geht jetzt einfach darum, ist ja keine Playclock da. Das heißt, er braucht ja eine Ansage vom Schiedsrichter, damit er er ungefähr weiß, wann wann der Ball spätestens gesnappt werden soll. Gerade jetzt, gegen Ende des Spiels, man führt mit zwei Touchdowns, die Kämpfer wollen ja gar nicht so schnell machen. Die wollen ja Zeit von der Uhr nehmen und offensichtlich hat in dieser Kommunikation was nicht geklappt und deswegen die Diskussion von Townsend der offensichtlich der Meinung war, er sei nicht ausreichend informiert worden, wie viel Sattel er jetzt noch hat.
1: Zwei ist hier links, einer rechts. Snap ist da, Cedric Townsend durch die Mitte, läuft, hat Platz auf der eigenen Seite, hat das Förster und die 20 Jahre, die 15, die 10. Erster Versuch und Goal an der 8-Jahr-Linie.
2: Ja, wie eine junge Gazelle. Man merkt gar nichts von seinem von seinem kr- kranken Fuß, von, von möglicherweise gebrochenen Zehen. Also, ist auch beeindruckend, wie er da, der ist ja doch eher mit einer langen Übersetzung gesegnet, der Dirk Townsend. Aber wie der da in die Gänge kommt und wie flott das vorwärts geht. Erster und gut an der Neuen. Und, und ein Quarterback, der, der schon mehrere schwere Verletzungen, ich glaube zwei oder drei Kreuzbandrisse schon äh, ja. in seiner so Zeit in Europa hinter sich hat. Hier
1: versuchen wir, um auf drei Scores Vorspunten zu erhöhen aus Sicht von äh, den Comets. Hendorf, Angren ist der. Der probiert zu. Über die rechte Seite ist an der fünf und ist in der Endzone. Die Frage ist, war auch drin? Ja. War noch im Feld, als er in die Endzone gegangen ist. Oder ist er vorhin ausgetreten? Die Antwort ist nein. Touchdown. Kempen. Allgäu, 34,
2: 14. Ja, das war das äh, die Sorte von Spielzug, die haben dann die äh, amerikanischen Kommentatoren früher immer mit äh, Student Body Right äh, kommentiert. Also das bezieht sich natürlich auf den College Football, alle Studenten nach rechts und der Running Back hinterher und so ungefähr war das hier und äh, am Ende stolpern sie alle übereinander, hintereinander rein in die Endzone und die Comments haben... Die richtige Antwort auf diesen Touchdown der Stuttgart-Skorpions, der das Spiel wieder halbwegs knapp gemacht hat. Sie führen jetzt, und zwar nach dem Extrapunkt von Havel, der gut ist, 35-14.
1: Mit 13 Sekunden im dritten Quarter.
4: Und nach all
2: den Problemen der Kemptner Offensive, über die wir ja schon geredet haben, dass bei ihnen eben der Wurm drin ist jetzt in dieser zweiten Halbzeit schon Ende des ersten Durchgangs. Was für mich jetzt das Element war, was jetzt neu war bei diesem Drive, was vorher nicht da war, war das Laufspiel von C- Cedric Townsend. Der hat zwei wichtige Plays gemacht zu Fuß, was er in diesem Spiel vorher noch gar nicht gezeigt hatte. Und Das hat die Comments ordentlich nach vorne gebracht. Was gibt's eigentlich für Zwischenstände?
1: Äh, 22-14 zur Halbzeit zwischen Frankfurt und Kemp.
2: Camp- zwischen Frankfurt und äh, Amsterdam. Und Amsterdam. <lacht> und Amsterdam. <Boah. lacht> Aber man hätte sich We- vorstellen weißt, weißt, können... Weißt, weißt du
1: warum? <lacht> Abkürzung AC.
2: Ach so, okay. Ja, verstehe. Ja? Ja, ja, ich, äh, alles klar. Ich würde sagen, wenn die letzte Woche weitergespielt hätten, bis heute, Frankfurt und Kempten, dann würde es jetzt ungefähr 22 zu 14 stehen.
1: <lacht> Weil wenn es weiter so geregnet hat, die Tage auf dem Platz, könnte es auch immer noch 10-0 stehen. Also... <lacht> Kickoff wird ins Ausgehen. Wow. Und der Kick
4: geht ins Jetzt haben die Scorpions
3: die Option, den Ball der zu nehmen. Aus. Allgäu. Der Ball kommt auf die 35-Meter-Linie von Stuttgart. Erster Versuch.
1: Überraschenderweise findet den in Kämpfen an diesem Wochenende das Jugendspiel das Spiel der zweiten Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz hinterm Wall statt.
2: Das ist jetzt mal eine originelle Idee, auf die man schon äh, letzte Woche hätte kommen können. Aber gut.
4: Erster und 10 an der einen
1: 35-Jahr-Linie für Stuttgart nach der Strafe.
4: Und. Zeugen wieder haben wir das hier. War eine schöne Spielzüge entstanden.
1: Wenn es jetzt wirklich gießt hier in Stuttgart, Hendorf an Pascal Flöser, Vier hm. Jahr als und sechs. Und das wird das letzte Play im dritten ich Quarter sein. Die zwei,
2: zwei ja, also 35-14 führen die ja, Comets gegen die Stuttgarts Wenn die sie ein bisschen näher herangekommen sind in diesem dritten Viertel, aber noch viel Ender Arbeit vor sich haben. Battle. Wenn sie dieses Spiel noch gewinnen wollen. Und wir
1: machen einen kurzen Hinweis an unseren Radiopartner. Und dann geht es hier weiter mit dem letzten Quarter in Stuttgart.
0: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Jedes Wochenende live. Die German Football League auf meinsportradio.de So.
1: Zurück in Stuttgart.
4: Das vierte
2: quarter beginnt mit einem starken Regenschauer. Da fällt mir ein. Wie steht's eigentlich beim Eurobowl?
1: Immer noch 28:14 für die Lines. Wieso muss bei Eurobowl ein Regen Keine Ahnung. Schenk an. Drop zurück. Pass tief in Richtung Fabian Weigel. Tick, zu tief. Fabian Weigel bekommt dann die linke Hand dran, aber kann den Ball nicht sichern. es jetzt wirklich runterkommt hier.
2: Und das wird den Stuttgartern das Werfen des Balles erheblich erschweren. Und äh, das ist eine zusätzliche Herausforderung in diesem vierten Quartal, ein großer Rückstand. 21 Punkte, man müsste ja eigentlich aufs aufs Passspiel setzen, weil es schneller geht. Aber das macht es allen Spielern schwerer, wenn es so stark regnet wie jetzt gerade. Und das ist äh, gerade mal wieder ein richtiger Guss.
1: Snap-Erfolg, Schenkan unter Druck, rollt auf die rechte Seite, hätte Platz zum Laufen, wirft.
2: Naja, ja, überhaupt kein Receiver, das ist Offensive Pass Interference, da kommt dann die Flagge. Genau. Hat, gesehen, dass, äh, Rebica, Rebica. Rebica hat gesehen, dass... Rewitzer Rewitzer hat gesehen, dass Greg Williams da ja die beste Chance hat, diesen Pass zu fangen und nicht eher, und dann hätte er, und er hätte ihn festgehalten. Also das geht gegen Stuttgart. Be- beide,
1: beide rutschen übrigens weg auf dem Rasen und Rewitzer am Boden hält er noch, äh, zieht da quasi Greg äh, Williams die Füße weg
3: offense fast behinderung Stuttgart, Nummer 2. Die Strafe ist abgelehnt. Fehlerversuch.
5: Versuch.
1: Aber jetzt kommt die Auszeit. Nee, oder doch nicht?
2: Nee, jetzt kommt das Pantim.
1: Oder was macht Emil Hamiko?
2: Ich glaube, er wechselt sich selber ein.
1: Emil Hamiko, der Rocco vorne beim Pantim drauf haben will. Spielt diesen Fütten
2: nicht auf Schicksal. Ja, da werden noch ein paar Sachen abgesprochen. Die Stuttgarter übrigens
1: zu 12 sind. Jetzt geht Kip Kuruhi runter. Wenn er es vorne raufnimmt, muss er natürlich einen wieder runternehmen. Snap, äh, oh! Da, da kickt er den Ball weg, aber das ist illegales Wegkicken eines Balles und deshalb liegt die Flagge da. Also, der Ball rutscht dem Panther aus den Händen und anstatt ihn ganz aufzuheben ganz und zu kicken, kickt er ihn vom Boden weg, und das ist nicht erlaubt.
2: Und das in einem Fußballland wie Deutschland. Unfassbar.
3: Illegales Kicken. Stuttgart, Nummer 22. 10 Meter Strafe vom Spot of Foul, Loss of Down. Los Turn der
2: Versuch, Allgäu.
1: Und das heißt, Kempten bekommt den Ball an der 19.
2: Ich glaube übrigens, in all den Jahren meines football habe ich das noch nie gesehen, dass der Panther den Ball fallen lässt und ihn dann vom Boden wegkickt.
1: Also, ich habe schon viele Panther gesehen, die den Ball in Fußballtorwart-Manier wegkicken. Also, sprich, im Bogen und dann quasi werfen und weg das Ding. Ja. Aber tatsächlich, der Panther doch, der, der aus Verzweiflung das Ding noch so weg nach hinten schon mal zum Zenfi, damit sich keiner, damit ja, sich kein okay. wird, ja? ja. Aber ähm, so tatsächlich selten,
2: ja. Aber es sind natürlich eindeutig jetzt die Folgen dieses Starkregens, der da gerade ähm, über dem Gazi-Stadion niedergeht, dass Blöser hier jetzt nicht in der Lage war, den Pant richtig zu äh, kontrollieren, den festzuhalten, also den, den Schnapp festzuhalten. Und jetzt kommen die Comments mit ihrer Offense. Und in der Shotgun ja. Cedric Townsend.
1: Und mit der Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Händler, auf ist Grant Kein Raum gewinnen. Eher zwei, weil er hat es Raumverlust, Jetzt
2: habe ich noch eine Frage für dich, Nicola. Wenn der Quarterback unterm Center ist und die Running Backs nebeneinander hinten im Backfield stehen, so wie sie eben dann standen, also so wie die Formation war, der Quarterback vorne unter dem Center ist, nennt man das Pro-Formation. Wenn der Quarterback dabei in der Shotgun steht, wie nennt man das dann? Es steht
1: trotzdem ein Shotgun, weil es doch egal, aber das ist ja schon...
2: ja, ja Shotgun, Shotgun schon, aber, es ähm, verändert sich ja, je nachdem, du willst ja auch ansagen, wie viele, Running Backs im Backfield sind. Sollte nur wissen, ob das dann die Pro Shotgun ist.
1: Zwei ist über links,
2: einer rechts, während der Regen nochmal zugenommen hat hier. Tender, Bumble! Und Sven ist da sich drauf. Und ich glaube, in dieser Phase des Spiels ist das eigentlich das Wichtigste, dass die Kemptner jetzt nicht fummeln, dass sie Zeit von der Uhr nehmen. Denn in diesen Wetterbedingungen muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass die Stuttgarter Offensive irgendwelche Touchdowns produziert. Es geht nur darum, jetzt nicht irgendeinen Fumble zu produzieren, den Stuttgart vielleicht selber zum Touchdown zurücktragen kann.
1: 10 Minuten 30 noch. Das Problem ist, also, das war jetzt schon ein Problem beim Auf Der Ball ist so nass. Das, das ist einfach schon Aber doof, dieses, genau, dieses
2: Ballhandling ist das Problem. Wir haben es gesehen beim, äh, beim bei, bei Flöser, der den Ball nicht äh, richtig kontrolliert hat vor seinem Pump. Wir haben es gerade eben gesehen bei der Ballübergabe. Jetzt ist es im Moment Fokus Nummer eins, den Ball festzuhalten und mit dem Ball durch die Mitte zu laufen, so gut es geht. Und wir wollen gar nicht drüber reden, was für Probleme der Quarterback hat, wenn er dann versuchen sollte, den Ball zu werfen.
1: Reiß, links, der rechts. Tim Conroy im Backfield. Townsend hat den Ball. Hüllehaften wirft in die Endzone. Aber an der Endzone vorbei. Flagge auf dem Feld. Da,
2: wo glaube, der Quarterback dropping. zu Boden ging. Chapman gegen Townsend. Ja. Townsend klatscht. Chapman. Das wird Ruffing,
3: der Passer. Stuttgart, Nummer 99. hat der Goal-Line. Automatischer erster Versuch. Tarek Ventura.
2: Genau, Ventura war es und die Chapman, aber ansonsten Ruffing the Passer, wie erwartet.
3: Und
1: es ist ein First Down an der 13 Yard Linie gleich für Kempten.
4: Ruffing the Passer, der Callback wird nach Wegwerfen des Balles noch attackiert, was natürlich bestraft mit der Hübschdaube
5: 15 Yards
4: und automatisch...
1: Erst Francis Bahr jetzt auf dem Feld...
5: Ja.
1: Und die kommen jetzt sowieso schon mit sechs Linern drauf. Also sechs O-Liner und ein Tide End. Hallo Stuttgart, wir wollen laufen.
2: Das wird jetzt denke ich. Oder? Oder? Äh, an der Stuttgarter Seitenlinie niemand ernsthaft überraschen, dass die jetzt laufen wollen. Francis Barr
1: stellt sich wohl als Fullback auf. Christian Haflet ist auch tide end Also. Sechs Liner, ein Tidend, ein Fullback, ein Runningback und links mit McQueen ganz alleine. Als, äh, als aber Missiver. das war
2: hübsches Duell für McQueen da drüben, aber der Ball geht an Israel.
1: Und der geht durch die Mitte und der kämpft ihn nach vorne und der kommt bis kurz vor die Goal-Line. Na, was sagen die euch da. Alles frei. Fumble,
2: sagen sie. Und dann könnte es ein Touchback wieder sein. Stuttgart zeigt an, wir haben den Ball. Also es ist ein Beanback geflogen, das spricht für Fumble.
4: ist passiert, ich habe nichts, gar nichts gesehen.
1: Schiedsrichter besprechen sich jetzt
2: alle.
4: Offens-Rufe, ja, das wäre schön. Wenn Die Uhr musste übrigens anhalten. Wäre.
2: So, jetzt sind aber auch wirklich ja, alle Schiedsrichter in dieser Diskussion beteiligt. Wer hat was gesehen und wer hat was nicht gesehen und jetzt gibt es ein Urteil ja, in und das lautet First Down Stuttgart anscheinend. Ja. Wieder eine
3: Erklärung. Wie in der ersten Halbzeit, Alger also hat den Ball kurz vor der Endzone verloren, in die Endzone rein, Stuttgart recovered, Touchback, erster Versuch.
1: Das an so ein Spiel von Chebyschei hier von Bayern, die viermal in der Redzone waren und daraus ihr Turnover produziert haben.
2: Ja, und wir, wir haben ja gerade eben darüber geredet, das Wichtige jetzt ist Ball Security, den Ball festhalten. Und das war ein klasse Play von Isdale. Und dann versucht am Ende noch, sich zu strecken und den Ball in die Endzone zu halten. Das ist dann halt in der Situation, wenn so stark regnet nicht klug. Play smart football. Ja. So,
1: jetzt die Frage, was ja, macht Stuttgart mit dem Ball? Weil ja, das das, ist, das, ist, so, das also lustige Zweifel wird jetzt auf der anderen Seite genauso glitzig sein. Natürlich. Und die Stuttgarter kommen auch mit äh, mit fünf Mann und einem Titan raus und einem Pullback und zwei Schiebern links. So, Schenk hat den Ball,
2: der will werfen. Weiß bloß noch nicht so ganz vorhin, Beige.
1: aber auf Warren Weigel, der ist total alleine und macht den Catch. Also wenn er so allein steht, dann kann man mal auf ihn werfen, ja.
2: Ja, und das, obwohl Karten einen gewissen Druck hat und den Ball quasi als Bogenlampe da zur Seitenlinie platziert. Aber das reicht sogar fürs First Down. Und damit geht es weiter für die Stuttgarter an der eigenen äh, 37. Sehe das richtig? Nee, an der eigenen 32.
1: 33. Ja, Linien sind kaum noch vorhanden ja. hier auf dem Platz. Wurde meine Halbzeit nachgezogen, aber dein Guss, der jetzt runterkommt, ist es äh, relativ mit den Linien. Rendorf an den Running Back, der macht gar nichts. Zweiter Versuch und 10. Ich
2: wollte nur noch mal sagen, zu dem Nachziehen der Linien zur Halbzeitpause. Falls Sie denken, Präsident eines Footballclubs zu sein, ist ein äh, Glamour-Job. Also Markus Wörthle, der äh, Präsident der Stuttgart Scorpions. Verletzter Spieler. Während ein äh, Kämpfner mit Krampf am Boden liegt, also ist nicht so schlimm. Also Markus Wörtle, der Präsident der Stuttgart Scorpions, hat in der Halbzeit die Linien höchstpersönlich nachgekreidet und sitzt jetzt an der Uhr und um bedient die Uhr. Insofern w- sollten Sie sich überlegen, dass Sie den Glamour-Job Präsident eines Footballvereins haben wollten, überlegen Sie sich nochmal.
4: Ein Kampf, ein Ladenkampf, sehr, sehr unangenehm. Zwei
1: neun. Christopher Iserla hat dann Krampf gerade. Ja, es ist nicht so schlimm, aber es ist halt furchtbar schmerzhaft. Das stimmt.
2: Wobei man sich fragt, wie er es schafft, bei diesem Wetter dehydriert zu sein.
1: Wobei, also der, der, der Krampf scheint ja auch richtig zu sitzen, weil die strecken ja. da schon eine Minute.
2: Ja. Jetzt steht er wieder und
1: geht zurück an die Seitenlinie. Und
2: falls ich dann äh, jetzt irgendjemand fragen sollte: Zeitschinden im Football lohnt sich nicht, weil dann hält die Uhr an, also, passiert nichts. Das ist definitiv eine Fußballkrankheit. Da,
1: da hat er jetzt äh, im nassen Rasen gelegen. Das war bestimmt auch alles andere als angenehm bei dem, was da von oben kommt. 2009 an der eigenen 36, äh, 34 für Stuttgart. Schenker auf der Flucht. Jetzt geht er mal tiefer auf Rocco Scafone. Und der Ball ist wieder incomplete, weil Tobias Fuchs noch wieder die Fingerspitzen dazwischen bekommt. Also Tobias Fuchs, bis auf das unsportliche in der ersten Halbzeit, was ein First Down geschenkt, geschenkt hat,
2: ansonsten super Spiel. Das stimmt. Trotzdem würde ich jetzt bei der Situation sagen, Fuchs war ein Stückchen hinter Scafone. So wie der Ball kommt, ist Fuchs der, der den haben will. Und Scafone, also da würde ich mir mehr Einsatz erwarten. Also in der Situation würde ich erwarten, dass er aggressiv zum Ball geht und dem Verteidiger zeigt, ich will den jetzt haben. Und das hat er für mich nicht getan.
1: Skaden hat den Ball. Hat sehr viel Zeit. Hat extrem viel Zeit. Ist immer noch in der Pocket. Jetzt muss er Wer Wer beinahe über die in Beine gestolpert. Wollt auf die rechte Seite, Flagge von oh, Block in den Rücken und der Ball in der Mitte ist zwar gefangen und Skafone ist unterwegs Richtung Endzone, aber wird das wird nicht zählen. Das kommt zurück.
3: Illegaler Block in den Rücken, Stuttgart Nummer 59, 10 Meter Strafe vom Preview
2: Sport, Wiederholung des dritten Versuchs. Der war nass klar. Und, und das entsteht natürlich aus der Situation, dass Kaden da wirklich hinter der line of scrimmage drei, viermal hin und her läuft. Das hat ja keine Ahnung, zehn Sekunden oder sowas gedauert, bis er damals den Ball wirft. Und irgendwann weiß ich dann Offensive-Line-Spieler nicht mehr so richtig zu helfen. Nee, mit weil illegalen Block und man weiß,
1: der 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 weiß, Bein, genau, weiß gar nicht, wo sein Quarterback hin will. Die Verteidiger orientieren sich vor ihm komplett Ganz genau. rechts und links und irgendwann blockt er hin, weil er keine Ahnung, was er machen soll
2: und dann passiert er so. also Ich ja? würde dem Ohrlander keinen Vorwurf machen. Nee, nee. es gibt einfach eine, eine, eine gewisse Zeit, die ein Quarterback nur hat. Dann muss der Ball da rauskommen und das ist oder in, dem, in dem Fall nicht passiert. was ich oh,
1: nee, aber Oder der Quarterback muss da rauskommen und selber laufen. ja, ja genau. 10, 15 Sekunden da hin rumtanzen, keine Chance. Ja. So, jetzt ist es dritter und 20 Yards zu gehen für die Stuttgarter an ihrer 24-Yard-Linie. Fabian Weigel links, 2 sie lieber rechts. 8 Minuten 12 noch, 35, 14, die Führung der Comments hier in Stuttgart. schenkan schaut, lobt den Ball über die D-Line in Richtung Julian Tipton, aber der wird sofort gestoppt. War Lukas Hitzka, äh, ist auch egal, waren drei yards Vierter Versuch und ewig lang. Und eigentlich muss man ja ausspielen, was will man anderes machen? Aber mit 8 Minuten auf der Uhr?
2: Ja, das ist jetzt also definitiv die allerletzte Chance für die stuttgart Scorpions hier vielleicht noch was mitzunehmen.
1: Trockener Ball kommt rein, trocken ist relativ zu sehen, der wird halt an der Seitenlinie mit einem Handtuch gerieben. bloß wie lange das Handtuch trocken bleibt bei Sonnenregen, ist halt auch die Frage. Shotgun, 30 über links, einer rechts. Schenkan hat den Ball. Hat wieder sehr viel Zeit. kommt jetzt nach links. Geht zurück in die Mitte. Pass auf die linke Seite auf Richard Rewitzer. Der hat den Ball zum First Down. Und wow. der 145 er wow.
2: Und die nächste Flagge. Das ist ganz Bin mal spannend. gespannt. Die kam von ganz weit hinten.
1: Ja, vom Backjudge. Das ja, kann auch, ja, Passveränderung von die Pascal Flöser sein. Wenn es spät ist. Ausgelöst durch den Pass wahrscheinlich.
4: Nachdem Rewitzer den Ball hier super musterwürdig fängt. Habe ich ehrlich gesagt
3: nichts gesehen. Passbehinderung der Offense, Stuttgart Nummer 22. Halbzeit von Previous Sport, Wiederholung des Spendenversuchs. Wenn Pascal Flöser irgendwo
2: Downfield geblockt hat, ist es eine Passbehinderung. Ja. Und das sind wieder die Situationen, wo wir jetzt gerade eben über die Offensive Line geredet haben, weil wieder so eine Szene, in der Kaden ewig hin und her gelaufen ist. Irgendwann denkt dann vielleicht Flöser auch, der versucht jetzt selber zu laufen und das ist ja auch seinen Job zu blocken. Wobei
1: Flöser jetzt sagt, ich habe doch nichts getan. Also da, da, wo die Flagge lag und wie sie kam, blieb eigentlich eine der binderung Was er gemacht hat, keine Ahnung, weil ich war mit dem Blick auf den Quarterdeck. Und
2: wir sind jetzt irgendwo in der Nähe von vierter Versuch und
1: der ja, Ball ist an der eigenen 13 und das First Down ist an der 43, genau,
2: 430.
1: Mit 27. So, und Emil Hamiko nimmt eine Auszeit.
3: Jetzt kommt die erste natürlich, Auszeit.
1: Jetzt, jetzt kommen natürlich die ganz spannenden Plays. 430 bei Regen, das ist
2: im Training ganz weit oben auf der Liste. <lacht> ja. ja, aber das, das Unfassbare ist, sie hatten ja jetzt gerade eben schon wieder vierten und ewig lang. Und haben äh, haben eigentlich einen First Down draus gemacht. Hat ja jetzt dann am Ende nicht gezählt, aber die haben ja die Yards produziert für einen First Down. Wegen der Strafe hat es dann nicht gezählt. Aber
1: wenn wir dieses Spiel nehmen und das letzte in Sa- das Spiel letzte Woche in Saarbrücken, das sind dann einfach viel zu viele Strafen in der
2: Offense. Gar keine Frage, gar keine Frage.
1: Und, da wirst es, da wirst und, und was mich
2: was mich jetzt in dieser Phase auch stört bei den Scorpions ist, alles was jetzt passiert, ist improvisiert von Shane Carden. Da ist nichts dabei, wo man sagt, der wird ein Spielzug so ausgeführt wie das irgendwann mal im Training äh, eingeübt wurde, da ist nichts, das so gespielt wird, wie der Spielzug eigentlich mal geplant war, sondern es ist, wir laufen alle los und der Quarterback hin- rennt hinten rum und, äh, ja, Samtkasten-Football, äh, der Quarterback hin- rennt hinten rum und dann äh, schauen wir mal, was passiert und er wirft den Ball hoch und irgendwann wird schon einer frei sein. Die New Yorker Lions sind euro champions Sage ich mal herzlichen Glückwunsch. 35, 21. Das ist meine Ansage. Absolut. Starker Gegner. Also das ist beeindruckend.
4: Fast 30 Jahre erzeugt ja auch, viele,
1: viele, Strafen, viele links, 2 rechts, Empty Backfield, Verschenk Sich Selbst im Weg gestanden. Die Passverteidigung steht mit drei Safeties an der 40 yard linie Schenk Kaden unter Druck, ist an seiner Endzone, muss rausflüchten. scrambled jetzt auf die rechte Seite. Jetzt wirft er mal den tiefen Pass auf Tobias Fuchs. Hinkommen,
2: Also er sah nur so aus, als wäre er für Tobias <lacht> Fuchs gesagt. Nee, aber das war jetzt natürlich, Kahn muss jetzt halt irgendwas versuchen beim vierten Versuch.
1: Aber wieder Smart Footballer fängt den nicht ab, schlägt ihn einfach
2: zu Boden. Ja. Ich habe sowieso bei diesem Tobias Fuchs ab und zu mal den Eindruck, dass der weiß, was er tut.
1: Erster Versuch und 10 an der 13-Jahrten hier des Gegners für die Comets. 7:03 noch zu spielen, 35 zu 14 führen die Comets. Da machen wir mal kurz Feuer drin bei den Scorpions, aber insgesamt über das Spiel gesehen müssen wir sagen, das ist hochverdient die Führung der, der Kempner und äh, Stuttgart kann froh sein, dass es noch weiß, was mehr sind.
2: Genau, weil wir, wir müssen ja über nichts anderes reden ein als über Formen die der zwei Fumbles und ein die in die Endzone, die die Stuttgarter zu Touchbacks äh, gemacht haben. Und damit zwei Touchdowns verhindert haben. Und das hatte sich
1: Stuttgart ganz anders vorgestellt für ein Spiel, das man gewinnen
2: musste. Also wenn da
1: Playoff-Spielansage von äh, von Jürgen Haneko und dann kommt sowas bei raus, ist schon ein bisschen Ja. So, einiges auf jeder Seite, Matt Green rechts, Christian Hapitz links, zwei Backs. Wir haben wieder Nico Jall als Teiler nach der Seite Nummer 24, der eigentlich ein Running ist. Snap, Hand auf ist er sofort gestoppt. Zweiter Versuch um 10. Aber das sind immer 20, 30 Sekunden für, Kempten, für die Uhr.
2: Ja. Und es geht eigentlich jetzt nur noch darum, die Uhr runterzuspielen. Also ob da jetzt Punkte bei rauskommen oder nicht. Fast egal. Ich wage jetzt mal eine These, die die Stuttgarter Fans nicht erfreuen wird, aber ich lege mich mal fest, die ersten drei Plätze der GFL Süd gehen in irgendeiner Reihenfolge an Schwäbisch Hall, an Kämpfen und an Frankfurt. Ja. Und der Rest wird keine Chance haben, das Tempo mitzugehen.
1: Und Stuttgart muss schauen, dass von unten nichts mehr kommt.
2: Patrick Townsend geht selber durch die Mitte.
1: Und kommt bis an die 7 jahre Vor- in
2: Genau Die Saarland-Hurricanes, die ja letzte Woche unfassbar schlecht gespielt haben. Da hat äh, der Coach die auch bei uns, uns im Interview gesagt, ich hätte, nicht, hätte mir nicht vorstellen können, dass wir so schlecht spielen können. Der war, der war
1: aber brutal ehrlich. Der Teil, den wir nicht ja. gesendet haben, war, äh, wir, sind, wir haben schlecht gespielt, wir sind schlecht gecoacht. Der hat sich da auch nicht ausgenommen, also...
2: Ja, ja, aber das das ist das hat auch was damit zu tun, dass dass das ja also dass ich diesen Teil des Interviews nicht genommen habe, ist dass das manchmal so also der Trainer will sich selber mit ins Boot nehmen, auch wenn es vielleicht gar nicht so ja wenn also der, das über die rechte
1: Seite kommt zum neuen First Down an die zwei Jahre ein Jahr Linie, nee. das
2: ist so ein bisschen ähm, Coaching-Sprech für, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf alle anderen zeigen, ich nehme mich selber mit ins Boot, ob er das dann selber glaubt oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch nur die anderen Coaches gemeint. Aber
5: äh,
2: das ist, äh, ist natürlich jetzt so ein bisschen gelästert. Aber auf jeden Fall die Saarland Hurricanes, die deutlich besser gespielt haben, schon als in der letzten Woche und äh, deswegen möglicherweise der Kandidat sind, um äh, mit Stuttgart den vierten Platz äh, streitig zu machen. München hätte das ja auch gewollt, aber da haben wir bis jetzt noch nichts gesehen, das uns da so richtig von überzeugt, oder?
1: Nee, da, die sehen wir morgen, in, die sehe ich morgen in, in Mannheim. Dann äh, ab 15.45 Uhr da los. Bendit gegen Cowboys, das Duell der Sieglosen. Townsend Händler, Van den Conroy, der läuft in eine Wand
2: namens Kevin Kistermann. Ich wollte gerade sagen, das, das war eine ein wand
1: Das war vierter Versuch und kurz <lacht> übrigens, nicht so erster Versuch. Und deshalb war es ein and und Downs und die übernehmen den Ball mit 4 Minuten 41. Sie brauchen drei Scores und sie haben uns bisher nichts gezeigt, was andeuten würde, dass diese Führung nicht safe ist für Kent.
2: Ja, weil äh, weil wir haben jetzt äh, dreieinhalb Quarter gespielt und sie haben erst 14 Punkte. Und sie brauchen auch 21 in 4,41. Also natürlich hat es alles schon mal gegeben im Football und der Regen ist auch... Zumindest schwächer geworden. Ist ja. noch ein bisschen da, aber es schüttet nicht mehr so wie gerade eben. Vielleicht hilft das ja, aber selbst wenn es hilft. Sie bräuchten ja jetzt im Prinzip drei Big Plays und äh, zwei Onside-Kicks.
1: Genau. Dann würde man am besten mit einem 94-Jahr-Big-Play jetzt anfangen. <lacht> off, läuft durch die Mitte, was irgendwie auch so ein bisschen nach weißer Fahne aussieht, ne? also ja. für sechs Yards.
2: Also jetzt mal im Ernst, der, der große Glaube an der Stuttgarter Seitenlinie, so verblendet kann man nicht sein, dass man denkt, man gewinnt dieses Spiel. Dann.
1: Piste-Formation, zweiter Versuch und vier ja, zu gehen an der 1 und 12. 4.
2: Lass mich mal so sagen, die Wahrscheinlichkeit, einen 94-Jahr-Lauf hinzulegen, ist ähnlich groß wie die, einen 94-Jahr-Pass hinzulegen. Deswegen ist eigentlich wurscht. Schenkan, jetzt holt er aus zum Pass.
1: Rocco Scafone, der Ball zu so unpräzise in Ja,
2: Receiver ja, war eigentlich frei. Aber der Pass zu hoch geworfen.
1: Bei ich bin jetzt echt gespannt auf dieses Interview mit Jemil Hamik. Siehst du es nicht mal? Nee, 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 danke. Ich bin hinter <lacht> der Kamera. Danke, ich hatte schon das, genug Interviews mit Jemil. Das letzte Heimspiel der Scorpion's Jugend. TV <lacht> ist euer Business. Ich, ich helfe nur aus. Nach dem Spiel wird der Rasen erneuert,
4: es kommt ein Kunststraßen hin. Also der Farbschirm wird sich
1: nicht durch. Shotgun, Rockets auf, auf beiden Seiten.
4: Auf
1: ein
4: historischer
1: Tag für die Scorpions. Schenk Auf der Flucht. Kampfweg. Ist jetzt über jeder in das Stimmel. Geht selber. Jetzt und zum kommt Verstand zum First an der 61. Janiel, 3,55 noch. Erstmal vier neue Versuche erläuft. Hier
4: vor der eigenen Endzone.
2: Ja, Kaden, der jetzt. Äh, ganz ganz
4: wichtig. Vier neue. Neues First Down produziert, aber wir sind natürlich noch
2: sehr weit weg von der gegnerischen Endzone. Und das ist jetzt alles noch so in dem Bereich, wo die Captainer sagen, macht ihr mal, lauft ruhig mal für ein paar Yards und für ein First Down. Aber 3,50 vor Schluss, das erschreckt uns nicht, lauft durch die Mitte.
1: Pass für Patrick
2: Geiger. Und Geiger macht ungefähr sieben oder acht Yards. Also es reicht nicht ganz zum First Down. Und die Stuttgarter in dieser No-Huddle-Offense, da spielen sie dann schon schnell. Das ist dann schon auch gut, dass die Offensive Line sofort über den Ball steht und man eigentlich den Ball gleich snappen kann. Und trotzdem hat man jetzt 8 Yards gemacht und das hat äh, auf der Uhr 30 Sekunden gekostet.
1: Snap ist erfolgt. hand Zum Lauf zum First Down. ja.
2: Hätte gerade so gereicht haben. War ganz knapp, aber First Down. Und damit hält dann zumindest mal vorübergehend die Uhr an.
4: Dort, wo der Ball
1: dann oder die Brust mit dem Ball zu Boden fällt Das 10,
4: der
1: nächste First Down So,
4: erster Versuch Minuten und 10 2, 3, First Down
5: Stuttgart
1: Piste Formation 2 ist hier 3 Minuten 10 noch zu spielen Snap, Shane Carden Beinahe gesackt Steht noch hat Zeit, jetzt läuft er wieder den Verteidiger in die Arme, scramblet über die rechte Seite, jetzt hat er ein bisschen Platz zum Laufen, Neil Pelton begleitet ihn nach fünf Jahren
2: Aber auch der Spielzug hat äh, endlos lange gedauert und dann äh, sind die sechs, sieben Ballen Yards, die Shane Karten da macht äh, auch was, wo die Kempner sagen, kannst du gerne haben, ja, also... Das, sehr. Auch.
1: Ja. das hat doch schön schön zehn, zwölf Sekunden gedauert. Also. Genau,
2: nimm sie und wird glücklich damit. Dauert auch
4: sehr zu lange und in dem Fall
2: wenn ja, wir, hier die
1: Comics reden, letzte Woche eine Enttäuschung, aber ja, die haben wirklich, die haben jetzt wirklich direkt wieder ein richtiges Statement gesetzt zum richtigen Zeitpunkt.
2: Ja, von den Problemen, die die Kempner in der letzten Woche hatten, äh, da war heute ganz wenig zu sehen. Und ob die Probleme in der letzten Woche nur eine schlechte Wetter waren und, äh, oder Abstimmungsprobleme in der Offensive Line oder Shane der starke Karten. Gegner, weiß der Himmel.
1: Francis Bargreif vorbei, Kahn auf der Flucht seit 10 Jahren jetzt der zweite Greif vorbei, Shen Kahn jetzt Pass. Komplet auf Patrick Geiger zum First Down in der 1, 47 Jahre hier. Das ist natürlich alles total improvisiert. Ja. Oder auf der Train. Und, äh, Ich so glaube der letzte,
2: der, der, der letzte der strukturierte Passspielzug muss irgendwann Ende des Sicher dritten Hände. Quarters gewesen sein.
1: Und selbst da war es teilweise schon. Und
2: nahm. jetzt ist es nur noch, ich renne rum und, und irgendein.
1: Shotgun, suche irgendeinen. Shotgun, zwei ist hier links, zwei rechts. Wir wollen
4: der im
1: Geiger durch die Mitte, für 8 Yards, Und an die 46 der Kempner, 2,10 noch zu spielen, 35,14 für die Comets, immer noch. Jetzt sind wir unter 2 Minuten, Geiger geht runter, tippen kommt
4: hoch.
3: Da ist lieber rechts, zwei links.
2: Also die Comets haben heute eine gute Leistung gebracht, keine Frage. Ballübergabe.
1: Reverse. Und, äh, und äh, Rocco Scafone weiß war gar nicht mal so wohin mit dem Ball und verliert am Ende 4 Yards. Ja.
2: War so ein bisschen nach dem der Motto, muss ich den jetzt nehmen? Den <lacht> Warum Was soll ich, ich damit? Warum <lacht> ich? Ja? Ja. Ist war
1: das gesetzt, euer Ernst? <lacht> das hat nicht wir sehen
2: Glück,
4: die also wir
2: haben ja im Hinspiel gesehen, dass die Scorpions das Format haben, besser auszusehen gegen die Alger comets Aber in dieser Partie hier heute haben sie das schlichten einfach nicht, be, äh, nicht äh, unterstreichen und beweisen können.
1: Wo, wobei die Anzahl der Fehler am Ende des Hinspiels schon besonders erregend war. Reichsieber rechts an der links, Shane Carden, Francis Barr greift vorbei, Shane Carden rollt auf die rechte Seite, Christopher verfolgt ihn, Pass... Und der Ball ist incomplete.
2: Rutscht durch die Hände des Receivers,
1: der eben ausgelandet wäre.
2: Das mag sein, aber sie haben da 26-20 auswärts verloren gegen einen starken Gegner. Und äh, heute haben sie ja erstmal gleich äh, drei Touchdowns kassiert und äh, waren eigentlich zur Pause schon fast aussichtslos zurück und haben ja jetzt auch bis jetzt noch nicht so viele Punkte gemacht, wie sie zu dem Zeitpunkt schon im Rückstand lagen, Ende des ersten Quarters.
1: So deutlich war es noch nie zwischen Kempten und Stuttgart. Seitdem die Algol Commerce wieder aufgestiegen sind, das deutlichste Spiel weil er war das Hinspiel. waren sechs Punkte Unterschied. Shane Carden, wieder der Pitch nach vorne. Auf Geiger, der hat Platz. Und der wird jetzt zu Boden gerissen von äh, Colin Barrier.
2: Ja, ein kleiner Shovelpass nach vorne
1: an die 25-Jahr-Linie.
2: Und die Stuttgarter zumindest mal auf dem Weg hier vielleicht noch einen Air-Touchdown zu produzieren. Mehr ist nicht mehr drin, denn äh, wir sind jetzt bei 46 Sekunden auf der Uhr.
1: Snap ist er für euch. Schenkahn, in die Mitte, Incomplete, gedacht für Sergio Taylor, glaube ja,
2: ja sehr weit in den Rücken des Receivers geworfen. Und das ist dann eben auch so ein Punkt. Also Shane Carden hat mich auch heute als Passer wieder nicht überzeugt. Und äh, das war jetzt auch mal wieder so einer von diesen Bällen, wo er, wo er doch sehr weit in den Rücken des Receivers wirft. Also das ist, nach dem, was ich vorher erwartet habe, nach dem, was man vorher über ihn gehört habe, ist Shane Carden nicht dieses außergewöhnliche Football-Talent, was man hätte erwarten müssen, wenn der dann aus Division 1 in die GFL kommt, die ja äh, üblicherweise ihre Quarterbacks aus äh, niedrigeren Divisionen rekrutiert. Aber Shane Carden ist jetzt keiner, der hier ähm, extrem positiv heraussticht und gerade wenn es um das Werfen des Balles angeht, würde ich sagen, ist er GFL-Durchschnitt.
1: Carden hat den Ball, 20 Sekunden noch, wird er versuchen, 4 und er rutscht aus und geht zu Boden. Und damit Und wird die Uhr auslaufen. Er, Jemi Hamiko er, hat genug gesehen. 35-14 gewinnen die Algol ja, Comets gegen die Stuttgart Scorpions. Die Stuttgart Scorpions, die nächste Woche nach Marburg fahren. Und dann haben sie erstmal eine Pause.
2: Und die werden sie sicher brauchen, denn das war jetzt schon stressig für Spiel Stuttgart, Ende. dass sie so viele Spiele hintereinander äh, hatten. Also, das war eine, eine lange Phase, wo ein Spiel das nächste gejagt hat. Aber ähm, ja, die, die Stuttgarter haben äh, unangenehme Dinge über sich selber gelernt in den letzten Wochen und äh, ich glaube Jemil Hamiko muss äh, die Erwartung deutlich zurückschrauben, denn das war äh, das war heute ein Spiel, das sie unbedingt gewinnen mussten und sie waren nicht nah dran, es zu gewinnen, aber das ist schon sehr frustrierend für die Scorpions.
1: Wir haben die Scorpions trotzdem die nächsten Wochen beim Radio im Plan. Äh, am 2. Juli sind hier die Saarland-Hurricanes, das könnte das entscheidende Spiel um Platz 4 sein und dann am 16. Juli sehen wir die Stuttgarter wir in Frankfurt. Und und dann sind wir mal gespannt, wie Sie jetzt äh, das angehen. Andreas hat schon gesagt: Platz 1, 2, 3 im Süden wird eine Angelegenheit, wenn nicht irgendwas passiert, was, äh, was das Team komplett einbricht, zwischen Schwäbisch Hall, Kempten und Frankfurt, in welcher Reihenfolge auch immer. Die, die, die Duelle dieser Teams untereinander werden unter, unter, unter entscheiden. Es sind ja noch drei Spiele: zweimal Frankfurt, äh, nee, einmal Frankfurt Hall, zweimal ähm, Frankfurt wie einmal frankfurt kämpfen und zweimal Kempten-Hall. So stimmt, da sind es noch vier. Und ja, wir gehen jetzt runter, Interviews machen und sind gespannt, was uns Brian Keller und Jimmy Hamiko erzählen. Wir hören uns morgen wieder um 15.45 Uhr, dann aus Mannheim. rhein neckar Benes gegen die munich Das, das andere Ende der Tabelle. Und dann nächste Woche gehen sie in den Norden. Kiel gegen Hamburg und Adler gegen Hildesheim. Wir wünschen noch einen schönen Abend aus Stuttgart. Machen Sie es gut. Tschüss. Alle Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, Facebook.com/gfl-tv, auf Twitter/gfl-tv-radio und auf YouTube. youtube.com